0: Hallo Markus. Moin André. Sinn. Na, wie ja, ja, zurück in Norbert-Röttgen-Wählen. Ja, oder? Auf jeden Fall. Ich bin, bin jetzt, um äh, den Kontext für diesen rätselhaften äh, Satz zu, zu sagen, das hat gar nichts mit der bevorstehenden Bundestagswahl 2021 zu tun. Falls ihr diesen Podcast in 300 Jahren hört oder so, dann, dann war das so, sondern es ähm, hat damit zu tun, dass es bei irgendeiner Wahl ist hier in Nordrhein-Westfalen Norbert Röttgen, ich weiß nicht ganz genau aus welchem Grund, aber er ist als Ministerpräsident hier angetreten zur Wahl und ich habe ein Wahlplakat zu der Zeit gesehen und da stand einfach nur NRW gleich Norbert Röttgen wählen. Und für mich war einfach klar, es kann nie wieder ein besseres Wahlplakat geben. Nee. Es ist perfekt. Vor allen Dingen, ich glaube auch, dass viele in NRW lesen,
1: Norbert Röttchen wählen.
0: <lacht> Wieso Röttchen?
1: <lacht> ja, Röttchen, ne? Nobby. Ja, und jetzt bist du wieder in NRW. Ich bin wieder in NRW. Von 1000 Jahren Berlin. Genau. Ja, und das war das Tausend ist,
0: Lichtjahre entfernt von Berlin. Ja, und das Man ist, hört auch äh, noch ein bisschen vielleicht jetzt ist etwas Hallen so im Hintergrund. Ja, ja. Daran konnte ich jetzt nicht, das ist so. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr.
1: Ach, das geht schon, ne? Aber geht ähm, schon? da ist noch nichts eingeräumt,
0: schätze ich mal. Ne? Nee, wir sind hier noch ganz schön, äh, sitzen hier noch ganz schön auf Kartons. Mhm. Und ähm, ja, finden uns so zurecht. Wo findest ist
1: du denn, Findest du dich denn auch in NRW zurecht?
0: Das habe ich noch nicht rausgefunden. Also ich bin da ja noch nicht, im Moment waren wir eigentlich so, sind wir so die ganze Zeit um Wohnungseinrichtungen rumgetanzt, ja. dass ich noch relativ, also dass mein, oder dass mein Fokus außerhalb äh, des Umzugsmodus noch ein sehr beschränkter ist. Okay. Ich bin aber, ich komme ja auch ursprünglich aus NRW, ich bin aber irgendwie... Schon auch seltsam berührt davon, irgendwie jetzt wieder hier zu sein. Also, so, so der, der Besuch, also der, der, das Besuchsgefühl ist so ein bisschen weg. Oder, ja, oder ja, ja. Also ist nicht so da wie sonst immer die ganzen Jahre vorher. Also, eigentlich könnte man sagen, schon mal gut angekommen. Ja, also ich muss sagen, also bisher begegnen mir die Leute und so sehr entspannt. Alles ist so ein bisschen ruhiger.
1: Ja, als in, es ist Berlin. Wesentlich mehr,
0: als in Berlin. Es ja. ist wesentlich mehr Platz. Ja. Das finde ich auch toll.
1: Ja. Ja, ja, also ein du einfach Wege, mal so eine ne?
0: Straße lang gehen kannst, ohne dass dir sofort irgendwie 150 Leute entgegenkommen. sondern äh Ja, ja,
1: das ist wahr. Mhm. Ja gut, ich meine, in den, in den Metropolen ist das natürlich auch ne? aber ähm, also jetzt in Köln oder sowas, da ist das halt genauso mit 150 Leuten auf der Straße, ne? ja. aber dazwischen ist wesentlich mehr Platz, also das ist wahr. Das kann man nicht anders sagen.
0: Das ist wirklich so ein schon schön. Ja. Also ich bin im Moment froh Mutes, muss ich sagen. Ja, prima. No, guck mal, nächstes Mal. Das ist sich einzige, momentan so ein bisschen nervt. <lacht> genau. Oder so abgerinnt oder so ist. Ich äh, bin momentan auf, äh, dann natürlich auf Jobsuche. Ich konnte ja jetzt nicht in, in Berlin weiterarbeiten. Das wäre das wär hart gewesen. Ja. Und ähm, und was mich an dieser Jobsuche sehr nervt, ist, dass anscheinend, also ich muss mich natürlich jetzt, oder informiere mich ein bisschen darüber, ja. wie läuft das eigentlich ab, wie, wie bewirbt man sich, wenn man sich auch schon ganz lange nicht mehr beworben hat. Ja, ja also, stimmt, die, nicht, Routine ist die, ja aber die Routine ist total weg, also ja. habe ich mir so ein paar YouTube-Videos reingezogen ja. äh, zum formalen Aufbau, also mit, da gibt es so eine, so eine DIN-Verordnung, fünf, 2008 irgendwie man so Geschäftsbriefe aufbaut und so.
1: Ja, aber ist das ein Ding, worauf der Personal dann Wert legt oder fällt man dann sowieso durchs Raster, wenn man so standard ist?
0: Na, ich sag mal so, also irgendwie so in meinem Bereich will ich es zumindest nicht riskieren. Ja, so, ja, also okay. das, ist, das ist eine Sache, die, die kann so sein, aber ach, schaden kann es ja nicht, ne? wenn, nee. wenn du da auch so einen, so einen ordentlichen Aufbau hast. Ja, ja, das war. Und jedenfalls, wenn diese, wenn diese YouTube-Videos die ganze Zeit von ähm, oder also diese Werbung, die jetzt sich jetzt auch so ein bisschen erhöht hat mhm. und so, die werden immer unterbrochen, also irgendwie der Algorithmus checkt, okay, derjenige macht irgendwas beruflich, so ist ein berufliches und der wird immer unterbrochen von so Jungspunden, ja. die so ein bisschen, die alle so schleimig sind, die haben so, so, so gegelte Haare oder sind so irgendwie so komische, äh, weiß ich nicht, irgendwie so, so ja, so gern Geschäftsleute und die fangen dann, die Videos fangen dann immer so abrupt an, so Möchtest du 5000 Euro im Monat verdienen? Ja,
1: ja, die kenne ich auch, die sind super. Ne? Und da gibt es auch schon die nächste Entwicklung: so von wegen, äh, ich weiß, dass du mich hasst. Aber ah, genau. denk
0: mal einen Moment darüber nach.
1: Klick, Werbung übersprungen.
0: Mhm. Und es ist tatsächlich auch mehr... Aber trotzdem bleiben ich da sagen... hängen. Ne? Also, es, lohnt es bleiben sich definitiv Leute hängen. Ja. Also, ich glaube auch, also, man, man arbeitet da ja mit Master einfach nur. Ja. Aber dieser, dieser Moment, also, das, das Wegklicken können, ne? mhm. das ist ja auch sonst im Fernsehen oder nicht so gewesen oder so. Nee, ne? nee. Ja ein bisschen Außer du hast es aufgenommen, aber das Wegklicken ist so ein bisschen wie Zustechen. Weißt du? Es ja, ja, ist, ja. Ist, ist ein Gewaltakt, der Auf jeden so, Fall. Ah, ich kann nicht abschalten. In,
1: in meiner Fantasie ist das auch so. Es gibt ja immer diese fünf Sekunden, wie lange das ist, bis man klicken kann. In meiner Fantasie mhm. ist das auch so, dass wenn ich da ganz, ganz schnell drauf klicke, YouTube das registriert. Ich hoffe, dass das so ist.
0: Weißt ah, okay. du? Dass sie
1: halt auch checken, okay, der klickt schon vorher. Das ist so eine Werbung, die kannst du gar nicht mehr bringen. Ich glaube nicht, dass es so ist, aber vielleicht. ne, So Datenkrake, das wäre natürlich ein Traum. Und ich klicke richtig schnell. Okay.
0: Also wir haben, uns ja schon mal, wir haben uns ja schon mal über Algorithmen unterhalten von mhm. YouTube auch und so. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir die Sache da grenzenlos überschätzen. Ja, weiß ich nicht also ich habe mir letztens ich hab mir letztens so, ein, also die haben ja diese komischen Shorts so jetzt, ne, ja, irgendwie, ja. ich weiß nicht ich habe ein bisschen das Gefühl, das kommt so von TikTok rüber oder so, ohne ja, zu ja, wissen, wirklich glaub, wie ja, TikTok funktioniert auch. Ja, ja. machst
1: du und, so ein Instagram-Ding halt,
0: ja irgendwie, ja. Da, da bin ich auch nicht mehr so durch und, und, und äh, das geht dann so eine Minute und ich habe mir, nachdem es mir 10 Millionen mal angezeigt wurde, habe ich mir von so einer Komikerin äh, irgendwie angeguckt irgendwie, was weiß ich alle weiblichen Rollen in Science-Fiction-Filmen. Ja. Und dann hat sie halt so eine, so eine Minute lang, filmt sie sich mit einer Handkamera und macht so Schlüsselszenen nach, wie so weibliche Charaktere äh, irgendwie dargestellt werden. Und das macht sie nicht schlecht, das ist ganz lustig auch und so. Äh, ja, aber war halt so ein bisschen, also ist ungefähr so, als macht jemand einen Witz in der Bar. Weißt nee. du, so, so, so ein ja. <lacht> ja. Und ich habe es mir einmal angeguckt und YouTube meint jetzt einfach, ich du will Fan. einfach nichts mehr anderes gucken. <lacht> <Ich bin komplett lacht> ja, das ist
1: halt wirklich das Rätsel. Ne? Also ich glaube wirklich, dass der Algorithmus eigentlich sehr ausgefeilt ist. und ähm, ja. Aber was ich halt immer wieder rätselhaft finde, ist, du darfst dir ja mal nichts angucken, was halt irgendwie randständig äh, zu deinen Interessen ist. Danach wirst du bombardiert damit, you know? Also ich weiß auch nicht. Was ich auch faszinierend finde, ist äh, aktuell oder vielleicht ja, schon seit längerem dieses Phänomen, dass ähm, anscheinend ganz, ganz viele Leute zur gleichen Zeit das gleiche Video vorgeschlagen bekommen, ähm, was halt irgendwie, weiß ich nicht, seit sechs Jahren so ein Nischendasein gefristet hat, aber jetzt so den großen Moment auf YouTube erlebt.
0: Hast du das auch schon erlebt? Ja, das ist, das du hast, hast so ganz mir komische... das letztes Mal schon erzählt. Ja, Und ich ich schon glaub, mal. Das kann das nicht bestätigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt, bist du noch nicht in dieser Falle? Ich bin da anders eingeordnet als, ja, ja. als Konsument. Hm.
1: Also ich muss auch gestehen, dass YouTube, der Algorithmus, ähm, ich habe das Gefühl, dass ich mal bessere Zeiten da hatte. Also ich gucke das wesentlich weniger, weil es halt auch so uninteressant geworden ist für mich, ne?
0: Also, es ich wünsche halt mir wünsch halt immer so fest auf der Spur.
1: Ja, ich wünsche mir halt eigentlich was ganz, ganz anderes mittlerweile. Weißt du, es war eine Zeit lang, wo ich so dachte, hm, das ist gar nicht so schlecht, was die da machen. Also, echt erstaunlich, dass ich da äh, auf die Seite gehen kann und finde sofort was, was mich interessiert. Und mhm. wenn ich das jetzt neuerdings mache oder sagen wir mal so seit einem Vierteljahr, ähm, ich gehe da drauf und gehe auch wieder weg, weil es mich alles nicht anspricht. Ja. Es gibt so ein paar ja. Kanäle, wo ich dann immer wieder noch mal gucke, ob was Neues gibt. Die sind dann aber auch nicht diejenigen, die sich da täglich aktualisieren. Und äh, wenn da was ist, dann gucke ich mir das an. Aber ansonsten ähm, bin ich da irgendwie bin ich da rausgefallen. Also ich weiß auch nicht, entweder das ist es so zugespitzt, der Algorithmus, weil ich so viel geguckt habe, dass es halt nicht mehr funktioniert, ne, weil das halt einfach die Breite meiner Interessen doch nicht mehr abbildet. Keine Ahnung. Wäre eigentlich vielleicht mal interessant, einfach noch mal neu anzufangen. Weißt du, zu sagen so, ich mache mir ein neues Konto.
0: Und dann ja, wir haben ja eins über, über, über unseren, über die Dingfrage, ne? Wir haben ja auch einen YouTube-Kanal. Ach, echt? Vielleicht könnte man den mal so als Live-Experiment so benutzen.
1: Hm, das wusste ich gar nicht, dass wir sowas haben.
0: Ja, haben wir haben. Wir. Wow. Und ähm, das, ist ja genau, un das ist ja
1: nicht uninteressant. Das ist ja auch und vielleicht nicht uninteressant für die Zuhörer. Auf der anderen Seite ganz ehrlich: Wer YouTube, äh, wer Podcast bei YouTube guckt, der hat sowieso verloren, oder?
0: Der hat schon verloren, ja. finde ich auch. Also das ist, das ist. Aber wer weiß? Also ich habe den seinerzeit eingerichtet, weil es steht immer noch im Raum, ob wir irgendwas mal ins Bildliche springen.
1: Boah. Also das ist heißt, das heißt, so. Diese... kämmen und waschen.
0: <lacht> da ist halt die Frage, ob wir, ob wir es halt so machen, indem wir äh, vielleicht auch so. Acht stunden videos von mit so Helmkameras irgendwo durchgehen. Das finde ich auch
1: Das ist bestimmt super für den Algorithmus, weißt du, wenn das so einer <lacht> laufen lässt und vor Langeweile einpennt.
0: Ähm ja, tatsächlich, <lacht> tatsächlich habe ich, hab ich neulich gelesen, dass, ähm, dass der YouTube-Algorithmus im Jahre 2012 mhm. äh, geändert wurde von möglichst vielen Leute klicken das. Jo. Das war das, ja. das Antwortmodell. Hinzu, wer bleibt besonders lange dran. Ja, ja, Deswegen stimmt. kommen auch diese Let's Play-Dinger nicht mehr irgendwo aus der Empfehlung raus. Weil, ja, äh, ja, ja
1: weil die halt lange laufen. Ne? Genau. Ja. ja Das heißt eigentlich, die Livestreams bei YouTube ähm, würden der Logik zufolge ja äh, der absolute Oberknaller sein. Das heißt, wir sollten da mal Livestreams Wir können tatsächlich ja
0: mal einen Livestream überlegen. Und... Ähm, Mal gucken, ob sich da irgendjemand zuschaltet, zum Beispiel. Ja. Ich bin letztens auf dem so Reichsbürger-Livestream <lacht> gekommen. <lacht> und Versehn ich, ich weiß nicht, da, war da was los? Da war was los. Da ja, da. Was und ist. zwar, genau, ich habe mir diesen, diesen unseligen, ich weiß nicht, wie ich darauf kam, ich habe darüber gelesen, und zwar gibt es so eine Webseite, die heißt Tichis Einblick. Aha. Und Tichi ist ein Typ, ein Journalist, auch wieder, es sind auch immer dieselben Typen. Mhm. Irgendwie dieser, dieser ältere Journalist, ja, ja. der vorher irgendwie Chefredakteur der, was weiß ich, Wirtschaftswoche oder irgendwie sowas war.
1: Ja, rausgefallen und, und jetzt ist er so, so satt. So, ich bin's. Jetzt ist das satt. so
0: satt und hat so seine, seinen eigenen Kanal und, ja, und macht ja, ja. da so. Und ich habe mir, und es, der, der Typ hat, das hat mich so ein bisschen schick, schockiert bei, ähm, bei Alex AlexTV, das ist ein Lokal-TV-Sender in Berlin. Ja. Die waren eine Zeit, habe ich den mal so, also als ich normal Fernsehen noch geguckt habe, da bin ich ja manchmal hängen geblieben, weil die ab und an irgendwie so Die schönsten so amateurhafte. Ja, also, also die hatten so, wollen sich nicht so irgendwie so, so halb amateur talkshows ja, oder ja. so. Die fand ich manchmal so ganz gibt's interessant.
1: Gibt es da nicht auch dieses Sketch von Harpe Kerkeling, wo der so ein Kleingärtner äh, in so einer Talkshow darstellt im Gespräch mit irgendwie so einem Forstbeamten. Das ist super. Ja. Also ja, 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 das ist wirklich hervorragend. Das kann ich mir immer wieder angucken. Okay. Ich meine das ist ja auch bei allen. Naja, wie heißt der TV? Alex TV
0: oder so? Alex TV, ja, genau. Ja. Und, und der hat interessanterweise äh, oder, oder schockierenderweise hat er diesen Tichi eine Sendung gegeben. Tichis Ausblick, oh. ist Einblick, mhm. Ausblick. Ja, ja. Oh, oh. Und da haben die sich so über hat er sich so mit so zwei Damen darüber unterhalten, wie absurd äh, Gendern ist. Ja, ja. Also was ist das für ein... Äh, ja. und, dann, und YouTube natürlich nicht doof, ne, hat gesagt, mhm. ah, Reichsbürger, cool.
1: Ja, ja, die klicken. und
0: in, Interessen. <lacht> und hat mich auf so einen Live-Chat verwiesen. ja. Und äh, da habe ich mal kurz reingehört, da waren so 125 Leute drin. Ach doch. Echt, und da haben die die ganze Zeit, haben so zwei Leute die ganze Zeit so, ja, ist doch klar, und dann kommen die wieder, und dann sagen die wieder. <lacht> <lacht> so,
1: Ja, good you know? ja, 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 es ist faszinierend. Ne? Also das bringt halt ohne Ende Klicks. Ne? Wenn ich mir dann so andere Sachen angucke, ähm, und dann, also, auch, also, mir fällt jetzt gerade so ein, da gab es mal so ein, jetzt vor kurzem so ein, äh, wie nennt man das, Talk, naja, Talk ist das nicht, ein Vortrag äh, von Jeremy Bailey, das ist so ein Internet-Artist irgendwie, ne? also Internetkünstler könnte man das so nennen, in der Punk-Galerie in Berlin und äh, super darauf gefreut, ne? äh, wurde mhm. bei Twitch gestreamt und ähm, ich glaube, ich hatte die Ehre, unter insgesamt drei anderen Zusehern zu sein. <lacht> wo ja, echt? Ich, ja, wo ich mir dann denke, komisch, ne? dass sowas dann halt so gar kein Gehör findet. Ähm, denke ich mir doch eigentlich äh, auf der Welt gibt es doch noch genug Leute, die sich das gerne angucken wollen, aber auf, dann hier so 125 äh, problemlos zusammenraffen, sobald es irgendwie so ein Reichsbürgertum oder flache Erde oder was weiß ich, was es da so alles gibt, geht. Ne? Vielleicht haben die mehr Zeit, ich, das weiß ich nicht.
0: Ich, ich weiß auch nicht. Also sie haben. Also ich habe auch gemerkt, was ich schon auch toll finde, ist überhaupt so die Möglichkeit zu haben. Also ich glaube, der macht das nicht mehr, aber der hat eine Zeit gemacht, ist dieser Breitenbach vom Soziopod. Das ist ein sehr, ich weiß nicht, kennst du den? Den Podcast? Nee. Soziopod? Nee. Das ist ein sehr empfehlungs... Empfehlungs? Nee. Empfehlenswert. Empfehlenswert, danke schön. Ja. Empfehlenswerter Podcast über soziologische Themen. Wow. Also wo, wo der Breitenbach ist immer so ein, so ein so ein Typ, so ein, irgendwie so ein interessierter ja. Medien, ich, der macht irgendwas mit Medien und, äh, und Köbel ist so ein Soziologie- oder so ein Pädagogikprofessor glaube ich irgendwie hm. und die sprechen immer über Theoretikerinnen hm. und äh, soziologische Fragen.
1: Und der, der eine hier Breidenbach, das ist aber kein Soziologe oder was?
0: Nee, der ist ja. quasi interessierter Laie.
1: Ja, finde ich aber gar nicht so schlecht ehrlich gesagt, weil es gibt auch, äh, was ich super gerne gucke, ähm, auch einen YouTube-Kanal hat, aber auch einen Podcast. Äh, äh, Numberphile, Numberphile, so, ne? Number File, okay. ja, Number viel so. Number, ja, Number, Nummer, ja. Ist so ein Mathe-Ding. Und ja. ich glaube, der Typ, der das macht, ist halt auch kein Mathematiker. Der geht aber dann immer zu Mathematikern hin, ne? Und interviewt die und das ist halt wirklich super interessant, weil auf YouTube äh, laufen dann so mathematische Phänomene oder halt so Taschensprieder-Tricks, ne? also so ähm, ja, Mathe-Probleme, die halt irgendwie interessant sind oder Lösungswege werden dargestellt etc. Das ist jetzt nicht irgendwie um was, ja, lernst du bestimmt was bei, aber es ist auch einfach wirklich interessant. Und äh, beim Podcast werden ähm, ganz häufig Mathematiker im Interview dann auch vorgestellt, ne? Und mhm. oh, finde ich super, also super interessant. Ich glaube, es ist gut, dass der kein Mathematiker ist, auch wenn er mathematisches Verständnis hat. Er macht das auch schon lange genug, als dass man dann da irgendwann so ein Verständnis für entwickelt. Aber ähm, dadurch... Das äh,
0: interessant. Das wäre wär <lacht> nice, wenn der jede Folge endet würde. Ich habe wieder kein Wort verstanden, kein Leute. Jungs. Aber, jung. das, <lacht>
1: <lacht> aber ähm, das ist halt wirklich cool, weil der halt diese naiven Fragen dann auch stellt. No? Und dann auch in der Tat gibt es solche Momente, die du gerade beschrieben hast, wo der halt nochmal nachfragt, weil er nicht folgen kann. Und äh, mir als mathematischen Laien geht es ja dann nicht anders. Mhm. Wirklich super. Also eigentlich ein ganz guter
0: Ansatz. Ja, also ich finde auch, also zwei Sachen. Zum einen nochmal zu dem Breinbach. Der hat eine Zeit dann so auch so Livestreams auf Twitch gemacht, auch wo mhm. der einfach so Leute interviewt, auch so Experteninterviews. Ja. Da waren auch nicht so viele Leute, obwohl. Der Sozipunkt, glaube ich, recht bekannt ist unter dieser Form von Podcasts. Ja. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber, habe ich mir schon gesagt, also die, die Möglichkeit, das zu haben, mhm. das beobachte ich jetzt gerade, das wäre der zweite Punkt, habe ich mir gedacht, ich verfolge gerne so oder verfolge, ich, mhm. <lacht> <lacht> ich, ich folge gerne. Ich folge gerne so ein paar, <lacht> so ein paar, so ein paar äh, Booktubern. Ja. Also, Leute, die über Bücher reden. Und ich finde das so, so nice. Also, ich meine, du bist halt, du bist ein, ein interessierter Leser, ja. sag ich das mal. Ich verfolge so drei, vier Typen und ähm, folge ihm, meine ich natürlich. Mhm. Und äh, schon wieder. Und äh, du laberst über Bücher als Kanal. Sozusagen, so 20 Minuten. Also eigentlich sind das ja Leute, würde ich fast vermuten, die haben irgendwas weil ich habe super Bock über Bücher zu labern, aber ich langweile einfach nur meine komplette Umgebung damit. So, ich ja, kann ja. jetzt keinen 20 Minuten Monolog halten über den, ja. so diesen Roman. So, ne? Und dann machst du das und du machst das so eine Zeit lang. Und, äh, und auf einmal, wenn du so eine gewisse Reichweite hast und die ist jetzt gar nicht so super hoch, also die mhm. Leute haben vielleicht 10.000 Follower oder so. Ja, aber ich glaube, das ist so ein, so ein erster Kipppunkt. Ne? Ab dann geht's genau, schon so. dann bist du irgendwie, bist du dann woanders ja, ab ja. 10.000 und dann plötzlich äh, kannst du auch ähm, so, so Schriftstellerinnen einfach so interviewen. ja ja so, Also es war jetzt ein paar Mal der Fall und das ist gerade bei solchen Genresachen wie Fantasy oder, oder Science Fiction oder so, die Sachen, die ich mir so angucke, mhm ich meine, die haben da schon Bock drauf. Ich meine, du bist halt schon, du kannst schon recht bekannt sein und, und auch irgendwie auch weltbekannt, dass du wirklich dann deine Bücher überall so auslegst. Aber wer interviewt dich denn eine Stunde als Science-Fiction-Autor? Ja, das, das ist halt das auch
1: in der Tat, finde ich, so wieder so eine Sternstunde dieser Demokratisierung durch das Internet. Das ist halt dafür Komplett. einfach nicht Ich habe aber auch eben so gedacht, bei diesen Streams, wo keine Mensch zuguckt. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, äh, ich weiß gar nicht, ob das eine Plattform ist, die überhaupt noch existiert. Periscope, das war so von Twitter, so ein Live-Video-Ding. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das noch. Also ist. Ich habe
0: davon, hab davon schon gehört. Also ja, also. würde
1: mich nicht wundern, wenn das schon wieder eingestellt ist. Aber ähm, damals war das äh, halt so ein äh, quasi Twitter mit Video, ne? jetzt ganz platt gesagt. Ja. Und es ähm, ist schon einige Jahre her, dass ich da immer... Ähm, auch so einen Alarm gesetzt hatte. Und zwar gab es in Japan irgendwie so eine komische Jazzbar. Kein Plan, wo die war. Und mhm. die haben halt immer äh, ihre Konzerte bei, per Periscope gestreamt. Mhm. Und ähm, oft war ich halt der einzige Zuschauer dann. <lacht> und ich fand das auch immer sehr, sehr. Es hatte so fast was Romantisches. Ne? Ich saß halt irgendwie in Berlin, habe dann da, was weiß ich, irgendwas gemacht. Ne? Vielleicht fürs Studium gelernt, so lange ist das schon her. Und ja. äh, dann spielte da so jemand Jazz in Japan und ich konnte dem so mhm. lauschen und Herz verteilen. Und das sind ja so Dinge, die jetzt ja früher nicht gegeben. Das wäre wär ja technisch sogar, glaube ich, nicht mal möglich gewesen. No?
0: Das ist, also ich finde, so, so überhaupt an Themen ranzukommen und wenn es nur, nur Empfehlungen sind, zum Beispiel. Ja. Also dass ich jetzt okay. mal, also jetzt gerade bevor wir jetzt diese Sendung hier aufnehmen, habe ich mir nochmal so einen Top Ten der der besten, der, <lacht> <lacht> die Top 10 der besten Männer aus der Szene. <lacht>
1: Es ist, ist auch einer so durchtrainiert, weswegen der halt schon da drin gehört. Und einer ja, so ein die, die, aber das die haben, so. auch immer,
0: die, haben, die haben auch immer, die drehen sich auch immer, wie die Fußballspieler immer sollen, die Kamera.
1: Da kriegt ihr so Stats an der Seite,
0: ne? Genau, genau irgendwie Muskulosität, so Durchsetzung statt Lautstärke. Auf jeden und Fall.
1: Reichweite. Reichweite.
0: Reichsweit. Ja. Und ich habe mir gerade irgendwie die Top 10 der postapokalyptischen Bücher angeguckt. Okay. Und das ist aber das ist so eine Sache, auf die... Auf das apokalyptische. Du wärst, du wärst also du früher äh, ja. nicht gekommen. Nee. Also so auf, einfach so vom, vom Wissensstand. Ja. Aber das wäre
1: super schwierig gewesen oder du hättest ohnehin schon Zugang dazu haben müssen. Also ich würde mich äh, wundern, wenn es sowas nicht in irgendwelchen Fanscenes schon behandelt worden. Wäre. Ich habe auch, auch gerade gedacht,
0: Fanscenes würden auf jeden Fall... Es gab alles,
1: aber ganz ehrlich, ähm, das war so ein abgesteckter Kreis und die Zugänglichkeit war... Ach, ungleich nicht gegeben. Also Total.
0: Da würde mich interessieren, wie oft wie, war wie, wie so eine Auflage von so einem typischen Fancine? Und wo hat man die überhaupt bekommen? So, das ist eine... Ja, du warst schon ich in der
1: Szene genug drin, als dass du das bekommst. Ich meine, viel, vielfach war das dann ja auch so zum Beispiel mit Bestellen, ne? dass du dich da irgendwie in so ein Mail, ähm, also in so, so ein Adressregister einträgst, dann kriegst du das irgendwie zugeschickt ja. oder so. Ne? Natürlich auf, auf Treffen. Also, ich meine, es ist bestimmt nicht uninteressant, ähm, zu jeder Zeit nochmal. Also, es gibt diverse Fanzine, äh, äh, wie sagt man, Bibliotheken. ne? Aber was glaube ich auch wirklich eine interessante Adresse dafür wäre, ist das äh, Archiv der Jugendkultur in Berlin. Jetzt hm. bist du nicht mehr in Berlin.
0: Hm. Ja, schade. Schade. Aber ich habe, was mir gerade zum Thema einfällt, ich habe also so ein Buch, das hieß also immer danach jetzt mache ich eine Pause, weil immer danach ein Punkt im Titel kommt: äh, Jugendpopkultur habe ich gelesen. Ja. Das ist vor zwei Jahren rausgekommen im Suhrkamp Verlag. Ja. Und dass die Geschichte der, der Popkultur seit 1950 so, also musikalische Popkultur. Ah ja, okay. Äh, vor allem also mit Deutschland Fokus, aber auch ja. geht immer wieder so ein bisschen nach, nach äh, 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 Frankreich, England und Amerika rüber.
1: Ah
0: ja. Und ist super interessant. Also, das, oh, das, ist, ähm, Von wem? das, das ist Moment, das gucke ich mal kurz nach.
1: Aber das glaube ich, finde auch mal cool, dass das dann halt nochmal so einen ähm, Fokus auf Deutschland hat, weil das vermisse ich manchmal, ehrlich gesagt. Ne? Also man findet ja relativ leicht, es gibt zum Beispiel, also es ist auch so ein bisschen cheesy, aber es gibt so eine Reihe so ähm, über äh, ganz bekannte Alben, ne? so prägende Alben, ja. äh, wo dann halt die Geschichte dieser Alben halt dargestellt wird. Ich, mir ist entfallen, wie die Reihe heißt, weil mich die auch nicht besonders anspricht. Und äh, da hat mich dann halt auch hauptsächlich gestört, dass es da so ein heftiger Fokus auf äh, USA ist mhm. und ähm, so uninteressant. Also dadurch wird es halt wirklich sehr beliebig. Ne? Also ich glaube, dass es da ein vernünftiger Blog das Gleiche leistet wie diese Bücher. Ne? Ich hatte mal mhm. eins, ich kann noch nicht mal mehr erinnern, was das für ein äh, Album war, was da behandelt wurde. So toll war das und ähm, <lacht> es hat mich absolut kalt gelassen, dieses Ding. Ne? Und das, ja
0: ich habe gerade mal nachgeguckt, Es ist von Bodo. Bodo, Moment, ich muss mal hier... Ja, ich erlaube, guck, die ist. Unter sei <lacht> weißt Dank. Du okay. Mordzek. okay. Und, Und da stehen halt wirklich interessante, spannende Sachen drin, die vor allen Dingen darauf... Also was wir jetzt mittlerweile so ein bisschen romantisieren... Hm. Darauf starke, wird der starke Fokus gelegt, dass in den 50er, 60er Jahren wirklich, also sehr viel, also in, also ich sag mal so, die, die Jugend als damalige Problemgruppe. Ja. So ähnlich wie, was weiß ich jetzt. Juvenile Delinquency. <lacht> <lacht> ja, wo, wo <lacht> irgendwo, äh, also halt diese Außenseiter-Sachen, also ob du jetzt irgendwie, wenn du. Pop Gläubiger, Pop. irgendwie, ja. also wenn du irgendwie einen Islam da irgendwie, äh, wenn, äh, Ja, ich, ich quatsch schon wieder Blödsinn. Wenn du <lacht> Moslem bist, Dankeschön. So. <lacht> wenn du Moslem bist, meiner Güte. Entschuldigung, ähm, wenn du Moslem bist und quasi per se des Terrors verdächtigt wirst. Ja. Diese Sache war quasi in den 50er, 60er Jahren die Jugend, wenn sie Popmusik ja. gehört hat. Ja, ja. So, es, wir haben einfach nur Popmusik gehört, also die meisten halt haben einfach nur das gemacht und den wurde weiß Gott mhm. untergeschoben und sehr, sehr viel Stress und sehr, sehr viel Straßenschlachten. Also dann war zum Beispiel mal drei Tage in München Ausnahmezustand, weil halt da riesen Straßenschlachten stattfanden.
1: Weil, war war das, 50er? So eine,
0: das war 50er, ja, in den 50ern, ja, Ende der 50er und dann gab es so eine Art also du machst halt, du triffst dich halt mit 20 Leuten, um eine Party zu feiern, wo ein bisschen hm. Mucke läuft hm. und die Polizei ruckt da halt ein und, und knüppelt dich komplett nieder, also irgendwo, ja. ne? weil es ja nur sein kann, dass du jetzt kurz davor bist, Verbrechen zu begehen.
1: Ja, klar, Logo. Natürlich.
0: Dafür sind sie bekannt, die ah. Beatniks.
1: Total. Ich finde aber ein ganz anderes Thema. Ich finde diese, dieser ähm, Wandel, weil die ist gerade eben so ein Moslem, ne? das war damals wahrscheinlich überhaupt gar nicht so ein Problem, sondern er äh, erschöpfte sich in der Exotik, schätze ich mal. Und heute ist das ja echt äh, super schnell so assoziiert bei ganz vielen Leuten, glaube ich. Ähm, und sinnbildlich dafür finde ich nach wie vor, es gab mal. Die Zigarettenmarke Problem, ne? so wie Mar Echt? Ja, oder so wie, wie Philip Morris, gab es mal ja. äh, die Zigarettenfirma, müsste man eigentlich sagen, Problem.
0: Ja. Und
1: äh, die hatten eine Sorte Moslem. Also, das heißt okay. ja, es gab mal die Problemzigaretten Moslem. Das ist auf so vielen Ebenen, würde das heute nicht mehr funktionieren.
0: So. So hart nicht.
1: So gar nicht mehr. Aber
0: habe ich das mal, ich glaube, das waren, das waren, war das mit Harpe Kerkeling, ey? Ich glaube, Harpe Kerkeling, schon wieder ist halt genauso, also da gibt es mehrere Filme auch so, der also so wenn man jetzt nicht alles durcheinander bringt. Also Harpe Kerkeling habe ich mal gesehen, wie er auftritt als arabischer Schlagersänger. Schlager und und der Witz Kling. ist halt, dass er halt so, so eingespielt wird und die ganze Zeit halt die arabische Sprache so nachmacht. Ja, Einfach ja. nur. Ja. Und, äh, und das, dann fällt mir jetzt gerade ein, habe ich auch mal gesehen, in einem Otto-Film gibt es auch die Szene, wo er sich um eine Wohnung bewirbt, klopft mhm. irgendwo und dann macht so ein Typ auf und hat so ein, so ein, so ein Badehandtuch umgewickelt so im Kopf. Mhm. Und er fängt sofort an, äh, auch so quasi so arabisch, also Fantasie-arabisch zu sprechen. Ja, ja,
1: ja, Dass das mal das, das also, Lacher war, darüber kann man eigentlich fast lachen. Ne? So das so, ist also so, so ja, vor allen Dingen, weil die, die äh, wie sagt man, die, äh, die, das Niveau will ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, sondern die, die Mühe, die man in diesen Gag legt, so unfassbar gering ist und trotzdem <lacht> sich man den Lacher versichern konnte. Ne? Also.
0: Boah, da habe ich mal so eine schlimme Szene gesehen, das war, äh, muss in den 70ern gewesen sein. Ähm, da kommt Louis de Funé. Ja. tritt, äh, tritt in, 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 äh, bei einer Sendung auf, die von Rudi Carell äh, moderiert wird. Ja. Und äh, Louis de Frenys macht, glaube ich, irgendwie Werbung für einen Film, und er hat auch eine, eine Gendarmenuniform an und so. Ja. Und, und der Witz ist, und, das, und die Szene geht quälend lang, dass Louis de Frenys kein Deutsch versteht. Okay. Und dann sagt Rudi Karel, sagt immer was zu ihm auf Deutsch. Und, und Louis Vuitton guckt immer so und sagt dann immer mit, was, ich weiß gar nicht mehr, wie oui oder no oder ja, irgendwie. Also halt so ein Wort, er versteht halt nicht, was gesagt wird. Und ähm, das ist der gesamte Witz der Szene. Also es passiert nicht mehr, als dass halt jemand <lacht> ha, ha, die der Sprache nicht. Der kann Der kann kein Deutsch. Ja. Kein Deutsch. Ah, dieser Franzose ist so dumm. <lacht>
1: Also es also ist wirklich faszinierend, dass das noch so, das funktioniert hat. Ne? Ja. Also man hat ja wirklich anders darüber gelacht als wir jetzt. Es ist einfach so abstrus, dass man darüber lacht, und so, so, so lächerlich. Das ist, ja, das ohne, ist ganz ohne Mühe. <lacht> kein so kein nochmal rundgewählt.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber jetzt mal jetzt mal zu positiven äh, ähm, Sachen, beziehungsweise ja. zu interessanten, komplexen Sachen. Und zwar äh, nochmal ein Nachtrag, auch wenn wir jetzt gerade über Pop und so reden, weil wir haben ja letztes Mal über diesen äh, Periplatten Algorithmen, ja. haben wir ja auch lange Zeit darüber geredet, ob ähm, also was auch aus den Booklets und so geworden ist. Von CDs und so, meinst du jetzt? Von CDs, genau. Ja. Ja. Und da bin ich nämlich auf eine interessante Geschichte gestoßen. Moment, die habe ich sogar fotografiert. Mhm. Und zwar, weil ich das Ich wollte das unbedingt...
1: Da war ich ja noch so enttäuscht mhm. von dem letzten Bicep-Album, was ich hier nochmal unterstreichen möchte. Habe ich Geld ja. für ausgegeben, die CD zu kaufen, dann kriegst du nur so ein scheiß Pappding ding irgendwie. Nichts drin. Kein Mehrwert. Absolut gar nicht. Also jeder, der es nur digital konsumiert hat, äh, alles richtig gemacht. Wirklich. Fühlte mich richtig mhm. über den Tisch gezogen. <lacht> war ich wirklich enttäuscht.
0: Ach, übrigens werde ich jetzt... Moment, ich lege mal wieder das Handy so hin. Entschuldigung. Der Markus ist immer so ungnädig mit mir, wenn ich das Handy so in die Hand nehme, weil damit nehmen wir jetzt gerade die Folge auf. Ja. Aber es ist das auch nicht so, als hätte ich mir das nicht sortiert. Und zwar, jetzt halte ich nämlich fest, das neue Billy Eilish. Heißt sie Eilish? Oder Eilish. Ich das für? Ich bin Eilish. Eilish, Eilish. Ja. okay. Entschuldigung, ich bin viel zu alt dafür. Viel ähm, zu alt. Da gibt, es, da gibt es mehrere Sachen, und zwar gibt es die CD-Ausgabe mhm. dieses Albums, gibt es gleich in drei Formaten. Mhm. Einmal als CD, dann als, ich glaube, irgendwie Deluxe-CD, und jetzt kommt es als CD-Fotobuch. Ah, okay.
1: Wow. Ja, ich meine, überlegt doch mal, Billie Eilish ist so ultra groß, ähm da wird es noch gemacht, so, sagen wir mal. Ne? Also da gibt es dann genug Fans. Die ist Fans. sogar so
0: groß, dass die sogar, und jetzt, jetzt halt dich fest, hm. die kommt sogar als MC raus.
1: Ja, okay, aber das ist halt schon mittlerweile nicht mehr so ein, so ein das haut mich nicht mehr von den Socken, ehrlich gesagt.
0: Nicht? Also nee. mich hat das komplett von den Socken ja. was, was, Wer hat sich denn jemals ein Album auf MC gekauft? Ja, früher schon. Aber jetzt
1: mittlerweile, das ist halt so ein Sammelding auch. Ne? Also wahrscheinlich kriegst du einen ja. Download-Code dabei und...
0: Äh, Kannst
1: du dir halt fancy ins Regal stellen? Also ich weiß ich nicht, haut mich nicht vom Hocker. Ja. Okay. Es, hat, es hat so ein Format fetisch auch angenommen mittlerweile. Ja. Hm. Ist so. Also ich glaube, was die Vinyl war, jetzt kannst du dich da halt davon absetzen, indem du die MC kaufst. Ich kaufe auch, okay. wie gesagt, noch viele Kassetten, ist so.
0: Echt? Ja. Du kaufst nur Kassetten? Ja.
1: Weil äh, viele Sachen, die ich so bei Bandcamp äh, finde, ja. ähm auch manchmal äh, dann, also vor allen Dingen, das Abstruse ist eigentlich, es gibt durchaus immer oder sehr oft die Situation, dass die MC äh, sich zu kaufen marginal nur teurer ist als den reinen Digital Release. Und mhm, okay. im Falle von Bandcamp ist das aber so, dass wenn du da äh, Merch kaufst, also halt eine CD oder was auch immer, ne, also ein Tonträger, ähm, ja. kriegst du den Digital Download ja sowieso dabei, ne? mhm. und ähm, es gibt halt manchmal Künstler oder Sachen, die ich halt einfach gern auch physisch besitze und dann kaufe ich mir ganz gern auch die MC. Manchmal gibt es auch nur die MC, weil die äh, oder die Kassette, weil sie äh, weil die halt auch so billig in der Produktion ist. Ne?
0: Was würdest du davon halten, wenn wir wirklich mal auf diese zum Beispiel auf die Perry Roden äh, ist das, kommen oder, also auf diese Perioden-Fangeschichte gehen. Diese Messe da. Und was? die Messe hm. und die Folge als MC rausbringen. Hm. Das Ja, schon nett. Also Warum Leute nicht? können sich das bei uns bestellen und ja. wir schicken denen das so zu, irgendwie dann mit großem Booklet. Jo. Mit MC-Booklet. Mach, da machen wir
1: klassisch äh, eine ne, Bandcamp-Seite für, wie sich das gehört.
0: Ja. Und dann äh, können die Leute sich das da bestellen. Finde ich eine super Genau, Sache. und dann gibt es auch ey, und, keine Ahnung. Vielleicht entstehen da Luxus äh, Editions drin, wenn wir vielleicht sogar einen von den Autoren äh, zur Unterschrift bewegen.
1: Also was so wäre natürlich
0: nice. MC Fotobuch <lacht> und so und dann. Ja, das wäre cool. Voll. Das war übrigens eine tolle Szene. Ich habe äh, von diesem Booktuber, den ich, von dem ich erwähnt habe, äh, Death Media Cult heißt der Typ mhm. und der hat einen Science-Fiction-Autor. Alistair Crawley hat der irgendwie so interviewt und der ist irgendwie, ich finde den interessant, ist eine, ist eine große Nummer, war so eine Stunde und das war so eine, das war so eine Mischung, weil das ist auch eine interessante Mischung des Medienformats, weil du hast auf der einen Seite hast du ein Interview, mhm. was cool läuft von informierten Leuten, auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen Fanboy-Geschichte, mhm. weil du begegnest <lacht> jemanden und auf der anderen Seite ist halt auch so ein, so ein Science-Fiction-Autor halt selber auch jetzt nicht der der funklichste aller Menschen, so irgendwie. Nee, nee, das so ein ist ist halt so. Entertainer, ne? Genau, und dann sitzen sie ein bisschen. Und am Ende gibt es halt eine tolle Szene. Oder was ist denn eine tolle Szene? Ich wusste nicht, ich weiß, ehrlich gesagt nicht ganz genau, was ich von der halten soll. Und dann sagt, der, äh, sagt dieser, dieser Booktuber, und er sagt so: Ja, ist es okay, äh, wenn du vielleicht jetzt noch ein paar Bücher so unterschreibst? So? <lacht> und, und der so, und er so, also dieser Schriftsteller, so: Ja, kein mhm. Problem, mache ich natürlich gerne. Und der packt halt echt mindestens 20, 25 Bücher aus. So. Der, also der packt die immer so, so immer ja. nacheinander so rauf. Und man sieht halt die, also man sieht halt die Irritation wachsen bei dem, bei dem, bei dem Autor. Also, ey, warum? Ja, ja. Was ist jetzt da? Und das ist dann wiederum eine Sache, die dann nur in so einem. In so einem in so einem Videocast oder so vorkommen kann, die niemals bei Journalisten dann vorkommen würde. Nee, oder nee, so.
1: natürlich. Das wäre auch dann direkt so unprofessionell und so. Ich meine, das hat halt wirklich den, den Reiz, ne? da, Ja, diese Sympathie durch äh, Dilettantismus. Wobei, wenn man mal, also ich finde es ja auch wiederum faszinierend, wenn man äh, YouTube-Kanäle guckt, die gewachsen sind oder selbst im Wachsen äh, äh, sich gerade befinden, wie professionell das mittlerweile ist. Ne? Also, ja. Das kommt wirklich an Fernsehniveau, beziehungsweise das Fernsehniveau so runter, dass sich da keinen Unterschied mehr ausmachen lässt. Ja. Ah, ja. Ja,
0: beziehungsweise ich finde auch immer interessant, wenn die Leute dann auch angefangen haben. Also wenn du dann ja, irgendwie ja, total. manchmal so zurückscrollst so, so scrollst und was und so, so die ersten Videos so 2016, mhm. dann hast du da teilweise wirklich noch so, so irgendwie von einer Laptop-Kamera irgendwas ja, ja, gefilmt absolut. oder so. Ja.
1: Absolut. Ja.
0: Aber das stimmt, das hat sich sehr professionalisiert.
1: Ja, ja sehr zugänglich geworden, auch von der Technik her. Ne? Allein also schon so eine Kamerageschichte. Also ich, keine Ahnung, gibt's da gibt es wirklich schon so kleine Studios für wenig Geld, in Anführungsstrichen. Aber
0: mhm.
1: bei Weitem nicht äh, mit einer Investition verbunden, wie das mit einem Fernsehstudio vergleichbar wäre.
0: Ja ja, 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 ja.
1: Was ist eigentlich Thema heute?
0: Thema mhm. ist heute, ähm, ist wieder ein metallendes... Hm.
1: Das stimmt, äh, ganz kurz, ähm, bevor wir zum Thema kommen, weil ja. <lacht> äh, du hast noch einen Nachtrag zum Zaun übrigens auch. Ja. Super interessant. Also es hat mich wirklich genau, von ich, Hocker geworden, ernsthaft, aus dem Latschen <lacht> kippen lassen.
0: Also ich kenne ja nochmal, ich weiß, ich soll so das jetzt nicht machen, weil ich rüttle wieder am Handy. Falls es irgendwie jetzt hat oder so, weiß ich, wenn ich rede, es tut mir leid, ich bin leider auf demselben tut sie ihm nicht. Das sage ich jetzt. Tut sie mir überhaupt nicht leid. Oh, warte mal, ich bin hier noch auf eine andere Sache gestoßen in Siegen. Da steht nämlich, oh. also ich habe beide Sachen, ich habe zum einen, oh, ich komme erstmal zum einen, worüber ja. wir reden, so, bevor ich jetzt wieder alle Sachen durcheinander sehe. Und zwar habe ich in Siegen fotografiert das Lanzengitter. <lacht> so ist es beziffert, Heißen, das Lanzengitter. Und es ist, es ist einfach ein Hallo. Zaun, an dem ich bin ich vorbeigekommen. In der der ist jetzt im, am Schloss hängt das. Und es ist ein Fragment einer 700 Meter langen Einfriedung aus schmiedeeisernen Stängen mit Lanzenspitzen des Fürstlichen Herrengartens um 1680 in der Siegener Unterstadt von 1914 bis 1965 am Eingangsgelände verwendet. Das, das Reststück des Zaunes dokumentiert ein Stück Siederländer Eisengeschichte.
1: Absolut eine Plakette wert. Mega. Ein Zaun. Oder? Wattenzaun. Ja. Wirklich. Wattenza Wattenzaun. <lacht> ja. ja auf jeden Fall. Und du, hast, ich du möchte... hast sogar noch eine kleine Überraschung aus Siegen. Was war das denn? Das war Na,
0: ja ich möchte sagen, also dann wird sofort dunkel, weil ich habe, oh. äh, ich, kam, ich kam vorbei, also im selben, also der Siegener Schlosspark, der ist so ganz interessant, weil der tatsächlich das einzige schöne Stück Siegen ist, was, was so, also was so irgendwie ist so, das, das ist so ein kleiner Park und so, aber natürlich, und auch ein ganz toller...
1: Ist da trotzdem die Autobahn äh, die, drüber gebaut? Weil das das ist für Siegen, glaube ich, schon relativ wichtig, dass überall die Autobahn zu sehen ist, oder? Diese, diese Autostraße. Ich hab dich diese Hoch, du bist diese gerade hochgelegene Autostraße in Siegen.
0: Ja, ja. Also ich, nee, das sieht man von da aus irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was? Ich weiß, welche du meinst, aber man sieht ihn nicht. Mhm. Keine Ahnung, was da los ist. Merkwürdig. Man guckt so ins Tal mhm. so runter, in Siegen so mhm. runter, aber das ist auch klar, dass man bis dahin wirklich auf so einen steilen Aufstand. also muss das Wollen da zu kommen zu diesem schönen Ort. Ist das wirklich in Siegen? Das ist das Siegener Stadtschloss, ja. Also, ah ja, okay. Also es gibt die andere Seite von Siegen noch, da gibt's, ist auch ein Ausflugort, da ist der Wald und das muss man auch wollen, weil das so ganz so Ewigkeiten hoch ist. Und, und alles, was man nicht unbedingt wollen muss, ist relativ hässlich, oder? Das ist... Ich weiß nicht was das mit siegen ist Also es ist wirklich ein, ist eine, also ich finde siegen insgesamt eine schwierige Stadt du hast schon auch, auch nette leute da aber du wirst ich bin glaube ich in keiner Stadt so durchgehend gemaßregelt worden die ganze Zeit ja. also, durch, also egal was du machst so irgendjemand spricht dich immer an so, ja. so, nee dann machen sie mal das machen sie hier gerade nicht richtig so dann lassen sie das mal dann machen. Sie, und so ist ganz, ich weiß auch nicht. Also
1: vielleicht war es so ein Ventil ähm, für die Unzufriedenheit, da wohnen zu müssen. Vielleicht, also, vielleicht, ja, vielleicht. Aber es, 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 es könnte so auch nett sein. Haben.
0: Es könnte ja auch nett sein. Die Landschaft ist ja eigentlich ganz schön da. Und, äh, Wenn dieses Siegen also, nicht, <lacht> <Wenn dieses lacht> nicht mehr. Wenn dieses Siegen nicht wäre. Und Siegen hat, ähm, hat so, ein, so ein Ding. Also ich kam im Schlosspark kam ich an so einem Ritter vorbei, so an so einer Ritterstatue. Und ich habe mir sofort gedacht, oh, hier wird es hier wird's aber nazimäßig, so, weil du mhm. siehst das irgendwie ja sofort, das ist so ein bestimmter Style und war ja, auch so. Also ich habe dann so geguckt, da war auch eine Plakette und das Ding ist 1937 äh, gehämmert worden mhm. und stand am Anfang an einer Kaserne und wurde dann irgendwann umgefracht in diesen Schlossgarten.
1: Okay. War aber zu schade, um wegzuwerfen oder was?
0: Ja, vermutlich schon. Wo, behalten, ja, wobei Autos dann,
1: ja, ich meine, wobei man auch immer schnell ist mit, den, ähm, mit diesen äh, Statuen weghauen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt auch einen coolen Ansatz, der in Osteuropa ähm, äh, hin und wieder <lacht> durchaus praktiziert wird. Den kann man sich auch mal zu eigen machen oder zumindest mal drüber nachdenken. Und zwar kritische Statuen oder Denkmäler, wo man heute sagen würde, naja, ob ich dafür ein Denkmal hinstellen muss. Das ist ja nun nicht gerade äh, Glanzstück stehen lassen als Mahnung, aber voll dich verkommen lassen. Sich nicht mehr darum kümmern. Weißt du? Also dem wir halt auch keine Würde mehr ja. zuerkennen. Finde ich gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt.
0: Ich finde, ehrlich gesagt, bei diesem Ritter, Rittermann hätte man so ein bisschen... Kennst du dieses Ding wie Piss Christ?
1: Äh, was war das nochmal? Das,
0: ja, das, das war so ein, so, eine, so ein Kruzifix in, in pippi
1: Ja, ja, ja. Von wem ist das nochmal?
0: Keine Ahnung, von irgendeinem so amerikanischen Künstler, der ja. ganz dringend berühmt werden wollte. <lacht>
1: Und wir wissen das nochmal, es ist aber super bekannt ja. ist das vielleicht von äh, äh
0: McCarthy könnte sein, ich habe ehrlich gesagt den Namen komplett vergessen äh,
1: Piss Christ. aber das
0: wird sich ja schnell raus ja bringen. Klassiker,
1: ich glaube das müsste jeder Kunstfreund genau. sofort kennen,
0: genau, Piss Night. Piss vielleicht Night, ja das ist <lacht> ja auch nice daraus ne? so, so <lacht> ein öffentliches
1: Original <lacht> <lacht> draus machen
0: so ein öffentliches Original, wo jeder ja. auf diesen, diesen Nazi-Ritter piss auch eine coole Sache, ja warum nicht oder schön Gute Idee. Und das bringt mich auch zu so einer, also bevor wir jetzt, also wir kommen ja sicher irgendwann nochmal zum Thema, aber mhm. ähm, zwei Sachen, die ich noch so fragen wollte. Das eine passt jetzt gut zum Thema und es geht um, um äh, wie soll ich sagen, um Werbe, Werbeslogans. Mhm. Und da ist so der Werbeslogan der Bundeswehr ist mir aufgefallen. Und zwar heißt äh, also ich weiß nicht mal also irgendwie so, so so bla 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 Bundeswehr irgendwas und so das richtige tun und so und so weiter und die, die Webseite ist tatsächlich ähm, Karrierekaserne.de. <lacht> <lacht> Echt? <lacht> ja. Oh. Ist das cool oder nicht? Also ich ja, finde die Gruppe glaube ich schon, oder? Karrierekaserne? Weiß das ich nicht, was
1: kaserniert, um eine so Karriere zu machen.
0: Also, du wirst so angeschrien, Karriere zu machen, ja, natürlich. weißt du so? Ich glaube,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, für die Zielgruppe, glaube ich, ist das nicht falsch gewählt.
0: Okay. Ich hätte jetzt eher gedacht, so, so weiß ich nicht, äh, Karrierefadenkreuz also, oder so, weißt ach, du? Ach komm, nee. Das ist, nee, nee. nee, nee. Karrierehandgranate nicht? <lacht> <lacht> Nee, 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 das ist
1: schon nicht verkehrt, Karrierebombe, Alter. Ja, ja, habe ich auch gerade gerne gedacht, Karrierebombe, Bombenkarriere. Oder
0: Karriereblattschuss. Aber...
1: Was <lacht> <lacht> alles ein bisschen lockerer zugeht. Aber ähm, ich weiß nicht, ich glaube, also die, die äh, Bundeswehr macht perfide gut Werbung, finde ich. Also, die, also die, die haben
0: auf jeden Fall, ja, 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 ja.
1: Ich weiß nicht, wer dahinter steht, ähm, also es muss irgendeine Werbefirma, habe ich mich noch nie informiert, äh, aber es ist eine gute Werbefirma dahinter, die machen das gut, die haben sich also. echt krass ähm, verjüngt, als sie mit diesem Low-Poly, äh, äh, sag mal, ähm, Fleckmuster da angefangen haben und sowas, da, in dem Moment, ja. da ging es los, ja.
0: Die haben, genau, die haben so, das ist ja jetzt auch so so sechs Jahre oder fünf mhm. Jahre oder so her. Dass die, die haben jetzt auch irgendwie, sprechen
1: die auch so Leute an, die keinen Bock haben auf fit sein. Hast du das mitbekommen? Da gibt es auch so Werbung so von wegen, dass man ja auch in der IT halt Karriere machen kann bei der Bundeswehr. Nee. Und halt irgendwie so keinen Bock auf Sport oder so nach dem Motto. No? Und ich glaube, also jetzt, jetzt haben sie alle mehr oder weniger angesprochen, die da irgendwie... Ja, die haben
0: sogar, die sogar eine Zeit, also äh, die sind Genau, das ist eigentlich so eine, so eine Entwicklung. Sind am Anfang sind die komplett über diese Sportsachen gegangen, die haben unter anderem bei McFit, haben die äh, komplett inseriert. Hm. Wenn du bei McFit zu der Zeit, glaub, was ich, vor vier, fünf Jahren reingekommen bist, Wurde sie erstmal stand so ein Typ. <lacht> so, äh, nee, da hatten die so, eine, so, eine, so, ein, so, ein großes, so ein großes Plakat, also quasi nicht, nicht also das hing da nicht, sondern das war quasi so ein Plakataufsteller,
1: mhm.
0: ähm, wo so ein super chaotisches, aber völlig normales Jungmännerzimmer irgendwie mhm. so dargestellt wurde. Also alles durcheinander und ja, so ja. irgendwie. Und da stand da irgendwie, jetzt wird aufgeräumt, ab zur Bundeswehr, mhm. so irgendwo. Ja, und, ja. Äh, das war schon, muss man schon sagen, aber Karriere-Kaserne finde ich auf jeden Fall, ähm, ja, ja, wie, wie also es hört sich für mich sehr, sehr, ein, sehr, sehr eingesperrt an sofort, aber ja, ich bin vielleicht, ich bin auch aber nicht bei der Bundeswehr, also ich, Bundeswehr. Aber ja, es
1: Bundeswehr nicht sowieso, fühlt. also fühlt sich für mich zumindest immer total eingesperrt an. Irgendwie.
0: Ja, stimmt
1: schon. Zumindest ja. am Anfang, ne? also ich bin immer wieder erstaunt, wie, äh, wie ähm, wenn man so, so generell auch mal hört, ne? das ist ja wirklich eine hohe Nummer schon, äh, wie differenziert dann auch zum Teil ähm, so diskutiert wird und so, ne? also mhm. jetzt auch beispielsweise jetzt hier mit Kabul, äh, da wurden waren auch durchaus Stimmen, wo ich dachte, naja, da, da ist durchaus auch äh, Sachverstand und äh, auch so ein ähm, moralischer Ansatz irgendwie drin. Ne? Mhm. Hätte ich jetzt von der Bundeswehr nicht erwartet. Aber für mich, zumindest nach der Vorstellung, ähm, sind die ersten Schritte innerhalb dieser Organisation absolut eingesperrt sein, oder?
0: Ja, die sind rigide. auf jeden Fall sehr, sehr stark. Also, ja. Mh. Die sind, glaube ich, irgendwie, also das ist so ein bisschen so dieses Prinzip, so habe ich zumindest damals bei meinen Freunden. Le gesagt, ich habe immer das, das Gefühl, Buntiger das spricht halt sind.
1: auch Leute an, die jetzt halt so eine Führung auch wollen.
0: No? Ja, ja, auf jeden Fall. Also dieses Brechen und du bist jetzt hier im. Ja, im,
1: ja diese, dieses Zimmer, man kriegt es alleine nicht auf, äh, ne, aufgeräumt. Ich brauche halt jemanden, der mich zusammenstreicht,
0: damit es dann klappt. Mhm. Und das ist auch eigentlich mein Wunsch. Das ist eigentlich mein, das ist mein Wille. Ja, ja genau. das stimmt. Das, das bringt mich zum zweiten Punkt. Und zwar, Stichwort Werbeanzeigen. Ähm, Moment, ich muss. Habe ich von Porta Möbel hm. äh, die, den Werbeslogan gehabt, irgendwie, dass sie dass, ähm, dass seit so und so langer Zeit, also seit dem Gründungsdatum, zuständig sind für die Möbel-Mensch-Beziehung. <lacht> was heißt das denn das weiß ich nicht, ich habe das nur auf dem Plakat gesehen Ist das so, so und so verantwortlich für die Möbel-Mensch-Beziehung und ich wusste, ich habe irgendwie gedacht so, was heißt das Klingt Möbel-Mensch-Beziehung, irgendwie hat das was verstörend auch leicht weirdes also so ein bisschen so irgendwas ins, ja. irgendwas abgeleitendes Möbel-Mensch-Beziehung
1: ja, ja. ja, ich weiß nicht, ob da so eine Beziehung bestehen sollte also ich glaube, das, das Möbel wird mir zu sehr auf Augenhöhe gebracht, weil der Mausdruck ja, genau.
0: das, das ist gut. Das ist gut analysiert, weil das ist genau, was ich auch fühle. So, das ist so... Das sind schon Möbel, ne? Also <lacht> aber, irgendwie... aber ey,
1: diese ganzen Möbelläden, ich finde es nach wie... Stell dir mal, guck mal, diese Porter, das sind ja auch riesen Klötze. Ne? Dann gibt es noch ja. hier Hoffmann, dann gibt es irgendwie, weiß nicht, Schaffrad, dann gibt es ähm, allerhand. Ne? Äh, hier XXL, vergessen wieder weiter als... Es gibt halt diverse Ketten. Und äh, jedes dieser Möbelläden stellt einen riesigen Klotz dar. es ne? sind ja riesige Anlagen, die da irgendwo auf der kleinen ja. Wiese entstanden sind. Und die sind voll mit Möbeln. Da, da stehen ganz viele Möbel drin. Das, das lohnt sich aber auch <lacht> wirtschaftlich. ja? Die ganzen Ikeas ja. noch dazu etc. Wer braucht denn so viele Möbel? Das ist nach wie vor für mich... Es, es wird, ich werde nicht müde davon, fasziniert zu sein, dass ja. so viel Möbelumlauf ist. Guck mal, du bist ja jetzt gerade umgezogen. Seid ihr jetzt in der Situation, massiv Möbel einkaufen zu müssen? Nein. Nee. So, und ich würde sagen, vielen Leuten geht's so. Aber irgendwie ja nicht. Irgendjemand braucht ja ständig diese ganzen Möbel. Und wo stehen diese ganzen Möbel eigentlich? Es ist
0: unfassbar viel Möbel. Also ich glaube, also die Zeit, ähm, als ich so die ersten Wohnungen, so, da bin ich auf jeden Fall richtig krass im, im, im Möbelparadies so gelandet und habe da wirklich. Also schon, weil man hat da ja gar nichts so, ne? Also mit seinem nee. Jugendzimmer will ja auch so ein bisschen durchstarten, da mit neuen Sachen. Ja, aber was so. brauchst du
1: denn? Du kaufst dir ein Bett, du kaufst dir vielleicht ein, zwei Regale, einen Kleiderschrank? Schrank. Sag oder mal nichts.
0: Also wir hatten, hm? also ich brauchte vor allen Dingen äh, die, das war in meiner ersten Wohnung drin und von mir sehr geschätzt, weil das war die der aufblasbare Sessel. Ja ja. Mit aufblasbarem Fußteil. Mm, ein Traum für Raucher. So richtig
1: schön. Ja ja. Nee, aber man braucht doch einfach dann auch irgendwie nicht so wahnsinnig viel. Weißt du, du stadtest dich ja aus, das hält dann selbst wenn du jetzt sehr verbrauchend mit deinen Möbeln bist, also was auch immer das sein soll. Die, die halten Klar, halt trotzdem aber auf zwei, drei Jahre Seite erstmal also da muss ja schon richtig Also die halten auf jeden irgendwie. Fall,
0: aber man, man unterschätzt schon die Lebenssituation von Leuten so, ne? Also ich glaube, dass viele Leute sich sehr gerne neu einrichten, auch in ja, das ist es oder wahrscheinlich, oder ne?
1: Allen Furzlang irgendwie also, alles komplett austauschen, aber dann ja auch irgendwie nicht qualitativ äh, sich steigern, das finde ich halt was. Genau, so. Das ist genau. so fast also, weil die, der weil die Dinger ja. genau, sind, die ja Dinger sind genauso
0: wie ein, ein H&M irgendwie T-Shirt oder ja, so, da, ja also nach drei Jahren ist da so ein bisschen der, also sieht halt schon so aus so wie das aussehen, ist ja.
1: genau und ähm, wäre doch viel geiler mit einem Jugendzimmer anzufangen und am Ende halt irgendwie in einem royalen Wohnzimmer zu enden Na, wo man dann sagt, okay, jetzt bin ich ja. weiß ich nicht 45, jetzt mache ich die letzte Möbelinvestition in meinem Leben jetzt nehme ich mal richtig Geld in die Hand aber das ist alles Zeug, äh, wo ich mit alt werden kann und was ich halt guten Gewissens meinen Kindern sogar noch weitergeben kann. Und ich finde auch... Meinst du, wo ja, ja, ist gelten. Nee, das, ja, dann bist du aber in der falschen Kategorie, glaube ich. Weil ähm, wenn ich sehe, so zum Beispiel von Freunden von mir, die von ihren Eltern äh, diese diese Design klassiker halt wirklich bekommen, jetzt erben, mhm. ne? Die Stellen, die sich in die Wohnung, das sieht halt trotzdem geil aus. Ich meine, es ist natürlich auch irgendwie Konsens, dass das jetzt schick ist und immer gut ist. Ne? Logisch. Bei Gelsenkirchen, mhm. das ist das nicht Konsens. Aber Obwohl das ja qualitativ durchaus hochwertig war zum Teil. Aber ähm, es
0: funktioniert halt. Ne? Hast du mal irgendwie ein Tausendmal und mehr ausgegeben? Und das ist, der ist die Überleitung zu unserem Thema. Wie sicher Leute irgendwie an, unserem, ähm, an unseren versteckten Hinweisen <lacht> schon gemerkt haben, mhm. geht es heute natürlich um die Türklinke.
1: Absolut. Wenn man die Anfangsbuchstaben von jedem Satz, den wir gesprochen haben, zusammenpackt, dann kommt der Türklinke mal raus.
0: Da kommt Türklinke, äh, nochmal Türklinke und dann kommt fünfmal hintereinander das Geräusch raus als Buchstaben, <lacht> ja. was man macht, wenn man die Klinke runterdrückt. Ja, ganz genau. Und zwar Apol Design. Die Türklinke oder wie ich äh, sie gerne im Schweizerischen jetzt nennen würde, Türfalle. Ach, echt? Sagen die so? Ja, die sagen, das ist das so verrückt, die Türfalle. <lacht>
1: äh,
0: galt jahrelang ähm, oder, oder oder kennen wir eigentlich als simples Design ähm, vom mal wieder Bauhaus. Bauers hat die 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 Grund, die Grundtürklinke wie wir sie kennen zweiten Teilen mit designt äh, sich darauf ein Patent geben lassen sogar dieses Patent wurde aber umgeworfen mhm. weil, äh, weil das Gericht Kleine gesagt Neuheit. hat genau es ist keine Neuheit es wurde ja. zu wenig Design gemacht so, er hat einfach äh. nur aber jahrelang galt die Türklink, hatte den den äh, Nickname äh, gropius Drücker ach echt
1: wir hatten das 1920 und davor gab es keine Türklinken oder was?
0: Ja, davor gab es wahrscheinlich dann also schon Türklinken, aber erstens waren die wahrscheinlich nicht so standardisiert. Das nee. ist ja immer so ja, die ja, Sache. Ja, ja. Und meine Lieblingsgeschichte eigentlich auch so, nicht die Türklinke selber, sondern wenn das so, weißt du, du hast, diesen, du hast diesen Klinken, den Klinkenform, aber das geht nicht einfach zur Seite, einfach gerade weg sondern es geht so geschwungen hoch, weißt ja, du? Wenn ja, so ja. hm. man so manchmal äh, ja, 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 so, was, so in Kirchentüren oder so hat man, hat man das etwas mal.
1: Die haben auf jeden Fall eine Varianz in Türklinkenkirchen. Das ist da eine Nummer. Ansonsten stimmt, ne? das es ist sehr standardisiert. Ich glaube, das ist auch ein Produkt, das was gerne beim Häuslebau übersehen wird, obwohl man es ja ständig in der Hand hat. Ne? Also hm. ein gutes Türklinkengefühl, äh,
0: glaube ich, steigert so die Wohnqualität, Langhaltend, das also nachhaltig. Mh. Und das ist auch so eine Sache, ne? Also, die Türklinke ist ja auch jetzt zwar hier sehr populär, aber zum Beispiel in den USA, in Großbritannien und in Frankreich gibt es auch den Türknauf relativ häufig, ne?
1: Den man so dreht, ja, super blöd, ey. Ja. Also, Eben ich mag blöd? die gar nicht. Ja, weil, die, weil der, der Hebel ist einfach falsch. Man muss sich viel zu sehr anstrengen dafür. Ja, Dann flutscht ja, das ja. und alles. Ganz schlimm sind diese Türknäufe in der Mitte der Tür. Kennst du das bei so alten Häusern? Jo. Oh Mann, ey. Mehr Hebelverschwendung oder nicht nutzen äh, kann man gar nicht mehr einbauen. Wirklich nicht. Super ja, schwierig aufzukriegen. Alles nicht gut.
0: Das stimmt, du kannst das auch gar nicht irgendwie, also du kannst du nicht mit dem Ellbogen oder so mal ganz kurz oder Nee,
1: und vor allen Dingen ist es halt anstrengend und dann ist das auch noch mittig platziert. Das heißt, die Tür aufzudrücken, so gesehen, macht auch mehr Mühe, als wenn es da außen, ne, am, am Hebelaußenpunkt. Äh, angebracht ja ist oder auch oder auch normal. die
0: ich überlege gerade so ich stelle mir verschiedene Szenarien vor wenn man so eine Tür aufmacht hm. und tatsächlich ist ja die eleganteste Bewegung gerade auch beim Umzug die wenn man irgendwann so, so seufzend vor der Tür steht mit so mit so einem schweren Karton in der Hand und dann so versucht die Tür so mit dem Fuß so aufzu oh, ja. so ja so viermal erleben. Ja, so, so Flutsch,
1: ne? <lacht> ja ja total <lacht> Aber gut, da ist ja schon die, die Funktionalität von so einer Türklinke bewiesen. Ne? Weil ich meine, du könntest den Karton da drauf absetzen, um die zu öffnen. Das, hat, das ist sehr, sehr leicht. Hat natürlich aber auch den Nachteil, eine Katze, äh, eine findige Katze lernt und dann ja. ist er auch wieder weg. Ne? Genau. Das, das, sind, das sind diese Haushalte, wo man reinkommt, dann ist die Türklinke, weißt du, so um, um 45 Grad gedreht und guckt so nach unten. Ne? Da hat ja, die Katze das, ja, das ja, dann ja. so gelernt. <lacht> <lacht>
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, mich hat das auch ein bisschen fasziniert mit diesem Knauf tatsächlich. Da bin ich kurz in so ein, in so ein, so, so ein Vergleichsding gefallen, weil tatsächlich ist auch das wieder ein Querverweis zu einer bisherigen Folge, weil ähm, der Knauf an der Tür ist die, hat die gleiche Form wie die Knäufe an Spazierstöcken zum Beispiel. Jo, das stimmt. He heißt ja auch Knauf. Dann ist jetzt die Frage, wenn jetzt, äh, wenn jetzt ein Spazierstock diesen Griff hat, das ist aber keine Klinke, oder? Die Klinke ist nur die Klinke.
1: Ja, weiß ich nicht. Wie, wie war das denn nochmal beim Spazierstock? Ähm, hatte das einen Namen? stimmt, ne? Da muss man nochmal auf diesen Online-Shop da gehen, den wir mal beworben haben, wo wir nicht gesponsert ja. werden, was eigentlich der größte Skandal ist. Das aber, stimmt. Ich bin schon ein bisschen ja.
0: enttäuscht, dass sie uns keine T-Shirts zugeschickt haben. Ja, voll.
1: mit so einem Spazierstock drauf. So auf den Armen, <lacht> weißt du, so Longsleeve ja. So <lacht> 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 ja, aber Ja, so Türklinke, echt, ey. Was würde man ohne sie ja. machen, no? das ist so ein was man machen? Das ist so ein alltägliches Ding. Und. Äh, in vielerlei
0: Hinsicht auch irgendwie ein angenehmes und gutes Objekt. Also wirklich clever, nicht doof. Jetzt muss ich dich aber schon fragen, Markus. Ja. Ich hoffe, dass es keine dass es kein, Wie soll ich sagen, dass es kein Bluff war. Hm. Du hast gesagt bei der Vorbereitung zur Sendung, dass als ich das Thema Türklinke vorgeschlagen habe dass du irgendwas Mindblowendes sofort sagen? Ja, Mindblowen, so. das sei mal
1: dahingestellt. Aber ich hab, ähm, ich kenne deine Vorliebe oder deine Liebe zu Stephen King. Ja, ich glaube, da mhm. hältst du große Stücke drauf. Und ähm, äh, ich weiß, dass ich als Jugendlicher oder so, so, ja, weiß ich nicht, 12 13 vielleicht, so irgendwie so den Dreh äh, von Stephen King S gelesen habe. Mhm. Und war völlig fasziniert von seiner Fähigkeit, Alltägliches zum Horror werden zu lassen. Mhm. Und äh, habe mir dann als, als Kind oder als Jugendlicher ähm, immer vorgestellt, äh, habe so, so gedanklich mit diesem, diesem Aspekt so gespielt und habe mir immer vorgestellt, was Stephen King noch äh, zu so einem Horrorobjekt werden lassen könnte, was halt so alltäglich ist. Und ich bin immer wieder auf die Türklinke gekommen. Also, für mich war mhm. das halt immer so, also, keine Ahnung, habe ich vorher auch noch, glaube ich, mit niemandem geteilt. Aber ähm, das ist so ein Ding, wo ich mir vorstelle: Gibt es das? Gibt es eine Horrorstory über Türklinken? Weil den kannst du ja gar nicht mehr entrinnen. Die sind ja wirklich überall. Und wenn du die nicht mhm. anfassen kannst, dann bist du auch äh, so richtig gefangen. Ja.
0: Also, ich glaube, also, was immer, was glaube ich, in solchen Romanen immer so genommen wird, ist, ist das Schloss. Also, quasi ja. das, was unter der Klinke ist, das also geht immer um das Schloss, weil dafür mhm. braucht man einen Schlüssel. Ja, ja so. das ist aber die Symbolik das auch
1: mit Schlüssel und bla bla. Und genau,
0: dann. da geht's. Ach, da ja. sind wir, glaube ich, in. Aber, aber die Klinke selbst ist vielleicht, kommt die so vor, kann ich mir austauschen. Ja, also, ist, glaube ich, eine Sache, die. Ja, obwohl dann, also wenn sie zum Schloss wird, also zum Beispiel, wenn man irgendetwas hm. hat, was was man eigentlich so nicht so zuerst identifizieren kann und das es fungiert dann als Klinke irgendwann. Also, dass man es hm. irgendwo reinstecken kann und dann mal runterdrückt, dann...
1: Achso, ja, ja, so Indiana Jones-mäßig, meinst du? Da ja, genau, genau. Fehlt. Ich glaube, ja, ja,
0: ja. Glaub, das kann schon mal sein. Hm. Aber die Klinke selber ist eigentlich sehr vernachlässigt, überlege ich gerade. Also, sie kommt ab und an... Also, sie rum, kommt, wo so sie wo sie mir spontan
1: einfällt als, äh, zu einer Rolle, wobei ich glaube, da handelt es sich auch um einen Knauf. Insofern ja. fraglich, ob das dazugehört. Äh, Kevin allein zu Hause, da ja. wird die äh, diese eine Türklinke, ne, jetzt mal, wo es wahrscheinlich ein Knauf ist, ähm, erhitzt, ne? Machen die, ne? Ja,
0: genau. Der macht die so Kevin heiß. Kevin allein zu Hause nie gesehen, aber ich kenne die Szene vom.
1: Ja, ja, ja. Wahrscheinlich hast, hast du den jetzt mittlerweile doch gesehen, weil alle Szenen irgendwie mal wiederholt wurden in, in irgendeinem Zusammenhang. Ähm, der aber ähm, da, da ist das halt mal so ein Objekt, äh, ja wo es halt einfach mal thematisiert wird quasi. Ne? So, zu so einem zentralen Objekt äh, von dieser kurzen Erzählung innerhalb der Szene wird. Aber sonst kenne ich nichts. Und ich finde es halt, das ist doch ein ähm, super
0: Objekt, um, äh, um da Horror machen. Also ich kenne es auch, auch als, als, als äh, Objekt für Streiche. Ja, also klar, so natürlich einschmieren und im sowas. Sinne, ne? Genau, einschmieren, dann, dann irgendwas dran binden von der anderen Seite, wenn man das runterdrückt, dann passiert ja, 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 ja. irgendwie Wassereimer und so. Ja, das, das, das ist halt das ja. Ja, entweder nutzt es halt diese Mechanik
1: aus, ne, diese Hebelwirkung wieder, ja. oder halt auch wirklich den Umstand, weswegen ich da, glaube ich, als Kind vielleicht auf diesen Horroraspekt gekommen bin, dass du das Ding anfassen musst, ansonsten kein Weiterkommen.
0: Mhm, mhm. Ja, vor allem, du musst es schon auch... Du musstest, obwohl, die Klinke selber ist sehr, sehr stark im Fokus bei dem, wenn du dich im Raum einschließt und die Klinke wird so langsam runtergedrückt. Oh ja, stimmt. Da,
1: das ist ein Symbolbild. Da wird die Klinke definitiv gespielt. Jo, jo, jo. Aber es ist da nicht das ist Ding egal. selber. ne? Es ist halt die Gefahr, die dadurch symbolisiert wird. Also die da quasi... Ähm die nicht sichtbare Gefahr ihren genau. visuellen Ausdruck erlangt. Ne? Die, genau, aber es ist halt nicht das Ding... Genau, es ist aber nicht das Ding selber. Weißt du? Also es war halt nie... Ist nie in Form der Türklinke aufgetreten. Und Stephen King kennt ja super viele. Ähm, auch Alltägliches. ne? Sei es der Hund oder bei Kuyo oder sei es halt hier ähm, Christine ist das, ne? mit dem Auto. Mhm. Ja. Ne? Ähm, diese ganzen Dinger und äh, bei Es, da sind ja super viele Sachen, so Alltägliches, äh, die dann, das war Specken ne, oder diese, diese, ich weiß gar nicht mehr, was das war, Donut äh, Maskottchenfigur und so ähm, die halt zu so einem Horrorobjekt werden, die ja sonst völlig alltäglich sind und ich weiß nicht ich komme mal wieder zu dieser Türklinke
0: ja, Michael, also wenn jemand, äh, so
1: wenn jemand eine Gesch Erzählung kennt, äh, eine Horrorerzählung dann mal schreiben an, ähm, ja, auf jeden Fall. Ne? An unserer E-Mail-Adresse,
0: die da wäre. Dingfrage Ja, genau. Das habe ich hab übrigens jetzt gerade nicht live gesprochen, sondern das ist ein Sample. Das, haben wir jetzt, das werden wir jetzt immer einspielen. <lacht> <lacht> aber ich erinnere es aber auch gerade so. Also solche Sachen, die erinnern mich auch gerade ganz stark an Poltergeist zum Beispiel. Habe ich nie also gesehen das, nur gelesen. Also ich habe ich hab die Filme früher mal gesehen, ich fand die aber nicht so... Also Poltergeist selber hat mich relativ wenig interessiert, weil der Poltergeist als solcher hat mir zu wenig romantische Geschichte. Also es handelt sich nicht um Fluch oder so, sondern der Poltergeist ist immer irgendwie so eine Art... Also, also vielleicht ist der Name auch völlig falsch, weil es ist eigentlich kein Geist, sondern es ist mehr so eine, so eine, so eine Kraft, die irgendwie im Haus rumwütet mhm. und irgendwas will. Und ich habe... Die Poltergeist-Filme zwar oder so ganz, ganz früher mal gesehen. Und ich habe aber auch, weil ich einen sehr, sehr guten Film fand, war damals äh, hier dieses Panorama-Activity-Ding. Habe ich das ja. richtig ausgesprochen?
1: Paranormal, ja, ja, aber. Paranormal,
0: ja genau. Und ähm, habe ich auch
1: nicht gesehen. Genau. Das ist das ein, also ich habe den zweiten
0: Teil nicht gesehen. Ähm, der erste Teil, ist, ist ähm, da geht es um ein... Also so ein bisschen Blair Witch Projects gemacht. Ah, so, Also okay. jemand nimmt sich so auf und so. Ja, ja. Es geht um so ein Pärchen, was in ein Haus zieht und da sind irgendwie Kräfte am Start.
1: Hm. Ja gut, Das und, war ein äh, Setup, ziemlich klassisch. Ne?
0: Genau, das ist klassisch. Ja. Und dann haben die äh, dann haben die so ein Ding, dass sie dass er will unbedingt die ganze Zeit so diese Kraft da provozieren und so und, mhm. und, und will da irgendwas draus machen und, und glaubt irgendwie nur halt daran aber irgendwie macht es auch Spaß sich darüber irgendwie so den zu, zu reizen ja. und äh, das Ganze spielt sich quasi während des Films immer mehr hoch also dass, mhm. äh, dass diese Kraft immer, immer wütender wird sozusagen mhm. und ähm, ich weiß, dass ich den damals toll fand. Also das, war ein, also das ist, glaube ich, auch so ein Low-Budget-Film, der, glaube ich, 10.000 Dollar oder so gekostet oder so. Und der ist, äh, ist okay. super gut. Also das ist halt einfach toll ja. toll tollen Szenier. Der sagt toll, mir, so, sagt sagt ich mir ja. ehrlich
1: gesagt gar nichts, habe ich bestimmt nicht gesehen.
0: Okay. Und da spielt die auch Rolle? Und da könnte sie eine Rolle spielen bei solchen Sachen wie Poltergeist oder, oder mhm. ich glaube, der. Von der wo die dann so schnell flattert, ne? so
1: papp, 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 irgendwie sowas. Ja, wo du so, so drehen,
0: so ganz schnell zum Beispiel. Ja, oder so drehen, irgendwas man macht macht nicht.
1: machen darf oder kann eigentlich. Genau. <lacht>
0: ja, genau ja, Und, äh, und äh, da würde die halt auch so, so eine Sache, wenn die als Teil des Hauses begriffen wird. Mhm. Ja. Da aber will ich halt mit auch diesen sagen,
1: Türklinken, weil du ja eben meintest hier ähm,
0: Bauhaus, war da irgendwie, was ist denn die Bauhaus-Türklinke? Sagt mir zum Beispiel gar nichts. Die Bauhaus Türklinke ist, äh, ist wieder, wieder in unserer Zeit wieder so normal, dass man die quasi nicht wiedererkennt. Also du ja. hast da im Prinzip einfach die Türklinke in ihrer ganzen Schlichtheit, also entweder als geraden Stift mhm. oder äh, als so leicht nach oben oder unten gebogenen Stift oder so. Also die ist halt so. Ja,
1: okay.
0: ist ja, aber interessant das wie die zur
1: damaligen Zeit. Äh, also, du, du sagtest ja, das war ja auch irgendwie so ein erstes Bestreben zur Standardisierung. ne? Und wäre ja. äh, ja, super interessant mal, wie die ähm, dann damals verbreitet war. Also ich versuche mich jetzt die gerade... Sind, so das ist ein so riesiger
0: Verkaufsschlager Moment. geworden. Echt? Ah, okay. Sind, Entschuldigung, ich habe hier gerade ans Glas gehauen. Ja, ähm, ja. Das ist ein Aber riesiger ich, äh, Ver Verkaufsschlager geworden, weil ja. eben auch dieses, weil sehr viele Firmen das nachgebaut haben und sich nicht ums Patentrecht mhm. geschert haben. Und dadurch ist ja, ja, sie super oft verkauft worden. Ja. Ah,
1: verstehe. Also was mir jetzt noch zum so Beispiel, äh, glaube ich, neuerer Zeit, in Anführungsstrichen, wahrscheinlich so 80er oder so, oder no, Anfang 90er schätze ich jetzt mal so vom Design, aber sicher bin ich mir da nicht, diese Plastiktürklinke ähm wie ja, beschreibt man? Ja, 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 genau. Ja, Total. Das ist ja auch noch so ein Ding, die findet man überall, ne, in so etwas in die Jahre gekommenen äh, Kieferorthopäden Praxen, äh, auch in verschiedenen Farben. Ja. und ansonsten fällt mir spontan, außer vielleicht jetzt wirklich dieses absolute Standardding, vielleicht ist das die Bauhaus-Türklinke, keine Ahnung, fällt mir jetzt irgendwie kein Klassiker ein.
0: Ähm, nee. Also die Sache, ich sag mal so, die, die, die Variation in der Form, die ist, so, die ist so schlicht, dass mhm. eigentlich, also es geht ja immer darum, quasi diese Klinke zu haben und eigentlich ist die Schwingung der Klinke immer so, also wenn ich jetzt mich gerade umgucke und gucke jetzt gerade auf die Klinke, die ich jetzt auch nicht aus dem Kopf gewusst hätte, hier, die zu diesem Raum hier führt. Ja. Na gut, ist halt so die Klinke, wie sie halt nochmal aussieht. Sie ist jetzt etwas mehr griffmäßig geschwungen. Hm. Okay. Und so. ist also ja, Ich
1: glaube, jeder würde eine sehr, sehr ähnliche Türklinke malen. Wenn er es ein bisschen detaillierter hm. malen sollte oder zeichnen sollte, dann na, kämen wir, glaube ich, alle auf eine sehr, sehr ähnliche Form. Ne? Wo, wenn gleich dann auch wiederum, äh, wenn du mal so eine besondere Türklinke oder eine schwere Türklinke halt in die Hand bekommst, das fällt schon auf. Ne? Das ist dann direkt so ein Moment, äh, oh, schickes Haus oder so.
0: Ja, und mir fällt auch gerade dazu einer, würde ich komplett zustimmen oder stimme komplett zu. Und mir fällt auch gerade ein, wenn ich jetzt gerade hier zum Fenster so hoch gucke, mhm. da sind ja auch ist auch eine Klinke dran. Ja. Und da hatten die früher, fand ich irgendwie fast noch cooler, so irgendwie so dieses Ding, was man also wo man so quasi die, den, den Stift eher so zwischen äh, äh, Mittel- und Ringfinger nimmt, weißt <lacht> du? Und dann so.
1: Wo man so dreht, das ist auch so ein abgewandelter Knauf
0: irgendwie, ne? Das ist irgendwie, irgendwie ganz ja, cool ja. finde ich. Das finde ich noch fast cooler als diese normale, normale Fensteröffnung.
1: Ja, ja, ja. Das ist so ein bisschen so wie diese Schalter, die man so dreht. Weißt du, ich weiß gar nicht, wie ja, die genau. Dinger heißen. Ja, ja, genau. Setzen
0: etwas in Bewegung.
1: Ja, 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 total. Ähm, aber ja, schwierig. Also mir fallen außer diese komische Plastiktürklinke äh, so in etwas ich weiß nicht, moderneren Häusern, die jetzt aber auch mittlerweile nicht mehr modern sind. Na, da waren die, glaube ich, sehr beliebt. Äh, fällt mir nichts äh, ein, was halt ich mein, klar, dann hast du noch diese... Messe. Übrigens, äh, ich meine sogar bei ne Papa und Portas, yeah. dass die in dem Haus, in dem die wohnen, die Familie da, mm. äh, yeah. die Türklinken ausgetauscht hätten, passend äh, zum Charakter der Familie. Dass Lorio da ah. Wert drauf gelegt hätte. Ich meine im Making of, ah. weil ich gucke mir das ja an, du ja nicht. Yeah, äh, stimmt. Äh, würde man das sehen, wie L'Oreal äh, die Türklinke von der Wohnzimmertür oder so äh, auswählt.
0: Ja, das pa ich meine, es passt sofort. Also es ist eine Sache, die, die komplett zu L'Oreal passt, dass er genau darauf achtet. Es ist wichtig, die Türklinken, zu ja, sagen stimmt es auch. Ja, und irgendwie stimmt ja. das auch. Ne? Weil absolut, ob ich da jetzt so eine absolut. messing
1: türklinke habe oder zum Beispiel, äh, wie wir offensichtlich viel zu wenig Achtung vor der Türklinke haben. Oder... Ähm, allein schon diese Plastiktürklinke, wäre ein komplett anderes Klientel als zum Beispiel diese geschwungene Messing-Türklinke, wo am Ende noch so das eine Platte stimmt. ist. Das stimmt. Komplett also das, anderes das Klientel. Auch so ne? ja, oder das war das, auch war das war übrigens ist ein Punkt oder bei Bourdieu
0: hier, so Türklinke <lacht> in seinem Fragenbuch? Ich glaube nicht. Dass nee. Ich glaube, bei Baudieu war es eher so eine Sache. Also der hat auf jeden Fall das Essen, also so Mittagessen hm. hat er mal so. Naja. Und, so und war so Wand ist, glaube ich, ne? Was sind da genau und, und solche Sachen? Also keine Ahnung, ob auf die Türklinge jetzt Spitzel eingegangen ist, aber tatsächlich macht das also ich hab, muss gerade auch an so goldene Türklinken denken. Ja, ja, also ja genau. Ja.
1: Absolut. Und ich bin, ich bin natürlich
0: ja. in unserer in, in der Recherche hier für unsere Sendung habe ähm, bin ich auch auf die ähm, Klinkenfabrik.de gegangen. Aha. Äh, die nicht hält, wirklich hält, was sie verspricht muss ich sagen. Also ich hatte, nicht richtig, held. ich hatte okay. nee nicht hält. Aber ich hatte jetzt ein, ein, also eine gigantische Auswahl an abgefahrenen Türklingen erwartet. Hätte ich auch erwartet. Und die haben so und die haben mal halt so zu, wir haben mal halt so fünf Reiter und zu jedem so drei. Ach endlich! Das, das ist super so, lang. Ja, also ich habe jetzt wirklich ja, erwartet
1: irgendwie so, weiß ich nicht, so so ein Hinterteil eines Dackels, wo man am Schwanz dann die Tür öffnet oder so. Total, total.
0: Oh. Wer will Super das nicht leer. haben?
1: Ja, oder? <lacht>
0: oder? Oder so ein Stinktierschwanz,
1: weil ja, <lacht> du? so ja, zum ja. Bart
0: <lacht>
1: was, was auch irgendwie, wahrscheinlich, weil es nervt, aber ähm, kennst du Scherzartikel oder auch Türklinken, die ähm,
0: so einen Ton erzeugen, wenn man die drückt? Nee, hätte ich aber fast gerne irgendwie. Fast... <lacht> ja, aber was könnten denn auch so. Aber, aber ganz kurz, genau, zu dieser Klinkenfabrik, da war das ja. Angebot des Tages. Die Klinke im Jugendstil, das war so, so ein leichtes, alles der Genau, und die gab es einfach, also da war der, der Riesenhit war einmal in Messing, dann in dann völlig verchromt und hm. dann in Rostoptik. Ach Gott, Shabby-Look. Ja, Shabby-Look.
1: <lacht> ja, ja.
0: Oh
1: Gott. Ja, ja, aber Türklinke, ich meine, das ist natürlich auch diese ganzen Klassiker. Ne? Da Klies stand schon so im Film und so.
0: Ach, das wäre aber gar nicht so schlecht. Also die Türklinke, die quasi gruselmäßig äh, quietscht. Ja,
1: oder halt auch irgendwie so. Die kann ja auch mal ein anderes äh, Geräusch machen. Fällt mir Was spontan nichts ein, ja, weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> so ein Hupen oder sowas. Ja, also hat das
0: so? Vielleicht fällt irgendwie so so, auch nicht. schröder oder so. Ja, ja,
1: eben. Mich wundert nämlich auch, dass es da keine äh, so Scherzartikel gibt, also die halt ausgelöst werden durch. Türklinkenbetätigung, ne, dann halt wirklich ja. so, so ein Spruch, so, ne? Ströder wäre da auf jeden Fall ein Kandidat, weißt du? oder halt so international, weil das würde ja mittlerweile aus China kommen, das heißt, man hätte sich international orientiert, dann wären das so sprüchig von, weiß ich nicht, Putin wäre bestimmt dabei, ne? oder so Mao, was ja irgendwie wie irgendwie ein Riesenverkaufsschlager ist, so ein, so ein Diktator da.
0: Also Trump wäre doch, auf jeden Fall
1: auch. Und ja, ja.
0: irgendwas mit durch die Wand gehen oder irgendwie, irgendwas, was er ja, mal gesagt ja, ja, hat. So ja. oder, das
1: scheißegal, lauter es macht Töne. Verkauft sich schon. Bei Tür klingeln und so, da gibt es ja die größten Variationen.
0: Ja, ja.
1: Ja, aber ja, merkwürdig. Ist auch interessant, warum sich da nie, ähm, na, wahrscheinlich, weil es unnötig aufwendig ist, aber äh, sowas etabliert hat zwischen für die Geschäftsklingel. Ne? Dass man, dass das hier mit dem Tür.. Aber oft sind ja. Geschäfte halt, haben die auch gar nicht so, ein, so eine Türklinke, sondern die drückst du ja auf.
0: Stimmt, ja. Dann. Ja, das war auch so ein bisschen, also da, da, was ich auch gelesen habe, ist auch dieser, dass die, wenn die Türklinke nicht vorhanden ist, ist statt der Türklinke einfach ein Knauf und darunter ein Schloss. Hm. Und wir alle, und, und ich habe mir so nachgedacht, und wir, wir alle, jeder der das hört, wette ich jetzt, ja kennt sofort diese Situation, wenn man eine Tür aufmachen will, irgendwo, man ist irgendwo neu, fremd oder irgendwas, ja, ja. will die Tür aufmachen und da ist einfach nur dieser fucking Knauf Voll. und du kannst es nicht machen, weil die Tür ist zu, so, ah. ja, ja
1: Und man rafft auch nicht so richtig, wie es geht, wo, wie muss ich jetzt nochmal drehen, dann ist es mal so, mal so, schätze
0: ich mal, es also, gibt wahrscheinlich also, Variationen. Also, aber, aber weißt du, aber wenn du jetzt gerade diese Plastikklinke erlebst, dann ist doch die ja. klassische Tür, die nicht aufgeht, ist doch die, wo, diese, wo dieser Stahlknauf ist, darunter das Schloss und dann ist das so eine Stahltür mit so, mit so Riffelglas. Mm. Weißt du, so irgendwie ja, mit so zwei Riffel, Riffelscheiben. Ja und, was so, ich, ah. äh, was man auch in Berlin noch, finde ich, noch viel findet,
1: sind, äh, aber auch überhaupt in Großstädten eigentlich, ähm, in so älteren Häusern dann, diese, diese Dinger, ich weiß gar nicht, wie die heißen, wo du halt nur so einen kleinen ja, so eine halbe Öse oder sowas hast, so ein kleines Ding, wo du deinen Finger so gegendrücken kannst, weil es gibt keine Klinke, gar nichts. Das ist meistens bei der Haustür, wenn du raus willst. Und mhm. man steht da so und da ist nichts zu sehen und dann gibt es halt irgendwie so eine kleine Mechanik, wo man so dran so.
0: fummeln muss. Ne? Ah, ganz furchtbar. Das kenne ich auch kenn so, so Bauernhäuser und so. Ja, auch oh, irgendwie ja, ja, ja. ja.
1: Ja, also ich meine auch diese ganze Thematik Türöffnung und sowas. Da muss ich auch gerade zum Beispiel an Bundenbrooks erinnern, die halt da, wo, wo, wo man da irgendwie in, in ewiger Breite erklärt, als sie dieses neue Haus bauen und als technische Innovation naja, so, so eine Art Vorläufer der Gegensprechanlage und Schließanlage haben, wo die auf diesen Blasebalg klopfen und dann ja. und dann öffnet sich unten die Tür. Hast du das noch eine Erinnerung? alle, alle oh, Leute bin... sprechen immer vom Essen bei Buddenbrooks, aber niemand von diesem Türöffnungsmechanismus, der ewig lang erklärt
0: wird ja, bei mir ist das bei, bei den Buddenbrooks also ich erinnere mich tatsächlich nicht daran ich erinnere mich, dass dieses <lacht> Haus gebaut wurde jo. das weiß ich noch aber für mich ist einfach diese äh, die krasseste Szene irgendwie wenn, wenn dieser äh, wenn ich glaube die, der Geburtstag ist von dem einen Typen wo die alle essen Nee, also, die sind, also, ich, also irgendwann essen sie sich ja... ja aber das einfach, also also der, es gibt um den Tag, also das, es gibt doch diese, diese Hauptfigur zwischenzeitlich, quasi der am Anfang noch Kind ist und mhm. später den Laden da übernimmt. Ja. Und der, ist, der wird doch irgendwann so ganz depressiv so irgendwo. Der hat auch, der hat auch so eine, der hat diese Frau aus den Niederlanden ja. und so und, und hat aber eigentlich eine unglückliche Liebe und ja, so ja. irgendwie alles... Und der wird immer so depressiv und irgendwann erreicht diese ganze Depressivität. Das hat so im Buch, hat das so, so auch so einen langen Vorwurf, wo der immer beschissener raufkommt und immer alles. Und irgendwann hat er, glaube ich, seinen 50. Geburtstag oder so. Ja. Und er will einfach nur alleine sein. Also der will alleine und Ruhe haben. Ist das schon im und neuen ist, Haus? Das müsste im neuen Haus sein, ja. Und, ja. Dann, und da geht halt mega die Sause ab, so, also ganz unerträglich. <lacht> und dann irgendwann... Dann, Wo dann so allerhand Leute dann,
1: und Geschenken kommen und sowas. Und das ja, nervt genau, die ganze Zeit kommen Leute ja, ja. an. Die
0: Und dann, dann irgendwie, dann, dann, dann nimmt er plötzlich, wird er so ans Telefon gerufen und, und, und hört so. Und dann ist die, dieses Korn, was er auf Halm gekauft hat, irgendwie, ist alles mhm. abgebrannt oder untergegangen <lacht> oder so. Ist alles, alles vorbei. Und er legt so auf und hat einen riesen Verlust gemacht. Und in dem Augenblick springen unten die Haus die Haus die Doppelhaustür auf und so eine riesen blaskapelle kommt halt so rein so. Und, das, und das Kapitel endet mit und er, und er guckt so irgendwie es ist alles nicht mehr aushaltbar und das Kapitel bricht dann ab und endet mit dem Satz es war nun 12 Uhr mittags. Stimmt, die fangen ja auch
1: immer so früh an, ne? Ist das nicht auch da, ja. äh, sagt der Alte nicht, was man vor 11 Uhr nicht erledigt hat, erledigt man den ganzen Tag nicht mehr?
0: Kann sein, ja. Jetzt ist schon ich meine, das kommt aus, aus
1: Burdenbrooks, aber da bin ich mir auch gerade nicht sicher.
0: Es ist jeden immer so ein guter Roman, ja, aber Die ey, ziehen sich auch ständig lesen.
1: um. Ja, eigentlich schon. Die ziehen sich auch ständig um. Ja. Wobei ich das auch mache. Das finde ich auch eine super Sache. Sich permanent umziehen. <lacht> mehrmals am ja. Tag. Finde ich super. Naja, ja. kann schon sein. Ja. Ist irgendwie fresh. Ist fresh, ja, und auch dem Anlass entsprechend. Ähm, ja. Aber
0: zur Türklinke, äh, ich hab, ja. Ich weiß nicht, zur ich Türklinke. Nicht mehr. Ähm, Alles gesagt. Tatsächlich, tatsächlich ist... Äh, ich kann vielleicht noch ein paar Sachen zum Knauf sagen.
1: Knauf, ja. Das ist so der, der ewige Zweite in meinen Augen, aber gut.
0: Das finde ich auch ein bisschen, aber ich finde fast ein bisschen der interessantere Zwilling. So also der interessantere... der Ich ah, We
1: weiß nicht, der regt mich auch. Pass
0: mal auf, pass mal auf. Also der okay. Knauf selber äh, erscheint jetzt irgendwie, also ich hatte ja vorhin schon schon angedeutet, aber zu Klink die Klinke ist die Klinke, aber <lacht> es gibt ähm, den Form e, also den die, 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 die Knauf eben als Form eines Griffs, eben der Stange, eines Spazierstock oder Regenschirms. Es gibt den Knauf aber auch in Form eines ähm, Griffes, äh, den man vom Topf abnimmt, eines, oder eines Trinkgefäßes oder Pokals. Mhm. Und dann gibt es den, äh, den Knauf auch etwas, was man zur Kraftentfaltung benutzt, wie zum Beispiel ähm, ein Stechpaddel oder den Stiel einer Peitsche oder den Schaltknauf an einem ähm, Auto beim Schalten. Mhm. Naja, ah, also der Knauf ist definitiv vielfältiger. Und es gibt den Knauf auch noch als Turmknauf, also wo er einfach nur oben auf der Kirche äh, ah, drauf ist. Ja. Hm. Als
1: Ja, Ja, der Knauf, der ist rumgekommen. Die Klinke weniger.
0: Die Klinke ich, ich ist zu so funktional. Was ist
1: denn sonst? Also der, das waren ja jetzt äh, diverse Anwendungsbeispiele. Das hat ja nicht alles mit Natur zu tun. Aber äh, bei der Klinke... Was ist denn da oder was, welche Objekte werden da auch so synonym genommen?
0: Das Werkzeug?
1: Werkzeug. Was ist denn das? Die Klinke. Also, Werkzeug
0: hast du zum Beispiel so, irgendwie, wenn du irgendwie so, so rumschraubst, also wenn du irgendwie so einen Imbusschlüssel hast oder so, der so klinkenmäßig gefärbt. Also ja, okay. Hier. Aber das nennt man ja dann Imbusschlüssel. Gibt's, dann gibt es das Kabel, die Klinke. Oh jo, stimmt. Klinke. Ja, ja, klar, Klinke. <lacht> Die Klinke! Also das, das ist, ist so hier echt mal komplett anders. Auf Klinke!
1: Ja, 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 voll. Aber das ist ja echt mal ganz anders dann,
0: ne? Stimmt, stimmt. Hm. Klinkestecker. Okay. Ich mag, auch die, ich mag auch das Verb aufklinken. Das habe ich, glaube ich, auch von Thomas Mann. Das hat er, verwendet er irgendwann. Also er klinkt die Tür auf. Ach so. Da, wenn man die Tür aufmacht. Aufklinken. Und, äh, und man die.
1: Warte mal, Budenbrook spielt aber vor Powhouse, ne? Ja, ja. Oder? Ja. Man spielt Budenbrooks.
0: Ja, also vor, Brau, äh, vor Brauhaus, vor Bauhaus. <lacht> Brauhaus. <lacht> Brauhaus, Bauhaus.
1: Ja, äh, Brauhaus hat sich leider weniger durchgesetzt. Ähm, ja, ja, spielt vorher. Ach ja, okay. Ich hätte nämlich gerade überlegt, ob es da, ähm, auf der anderen Seite, ich meine, alte Kirchen, oder, also wirklich alte Kirchen, die haben ja auch schon sowas wie Klinken, ne? Äh, ich hatte jetzt gerade Die Klinke selber,
0: die ist, schon, die ist schon ewig, aber so ja, diese, ja. dieses standardisierte Ding, weil ich kann mir vorstellen, dann auch da wieder, weil die Klinke selber, also so der ganze Mechanismus des Aufklinkens, hm. der ist ja gar nicht so unkompliziert, so mit so einem... Nee, äh, nee, absolut nicht. Also ich bin da auch nicht, durch, könnte ich niemals einbauen. Genau, um, und das ja. ist auch eine Sache, die musst du ja erstmal massenhaft herstellen können. Ja, ja, also deswegen, glaube ich, ist auch gerade diese komische Kleinriegelgeschichte und so, aber ja, das ja. ist klar, wenn du einfach nur so eine Richtung machst und dann Haus du da irgendwas vor, so einen Riegel ja. oder so, ja. dann einen Riegel vorschieben. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall einfacher
1: mechanisch, denke ich. Ähm, ja, ich würde mir, also was mich total fasziniert, das Bauhaus da irgendwie so eine Standardisierung eingebracht hat und ähm, scheinbar ja auch irgendwie so eine Fertigungsmethode mitgeliefert hat oder so, das hört sich ja zumindest so an. Äh, ich würde gerne mal wissen, wie treu die sich selber waren. Also wie zum Beispiel äh, so diese, wie hießen die, Direktorenhäuser oder was da an Weimar? Ne, hießen anders. Oder Klar, also Villa Tugend hat oder hier in Krefeld die Dinger, wie da die Klinken sind. Ja? Also Tugend so, da kann ich mir vorstellen, dass alles äh, einzeln gemacht wurde. Vielleicht ist es auch zu ja, alt. Oder ob
0: das, so, ja. ob das irgendwie so, 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 dann so, so Dreiecke sind, die so <lacht> gebaut sind. Ja, ja, aber ich, ich glaube, dass... Ja, gut. So mit so einem so mattgoldenen Rand und innen ja, drin ja. so ein so Permut irgendwie e in Türkis mhm. oder so.
1: Weiß ich gar nicht, ob das so kompliziert war. Ich glaube, schlichter, aber halt in hoher Qualität, weißt du, mit edlem oder hochwertigem Material irgendwie. Ne? Mhm, Stelle ich mir vor. Aber wie, wie heißen ja die, die, die Villen in Krefeld nochmal? Haus Ester oder so? Haus Keine Ester? Ah. Ne? Nee, heißt auch anders, glaube ich. Naja. Ähm, da könnte man mal einen Blick drauf werfen:
0: auf den Gropius-Drücker.
1: Ja, so hieß der, ne? Na ja, gut, so danach, dann ja, schießt es ja halt, Gropius gemacht zu haben. Okay, dann müssen wir mal bei diesen gropius bauten machen. Also
0: der hat auf jeden Fall das Patent angemeldet. Ja, das War das bestimmt hier?
1: Also hier Berlin, Wedding, da, da sind doch diese Gropius. Äh, im Wedding? Ist da nicht, hat Gropius da nicht diese äh, Siedlung gebaut? Gropius, Hat
0: er das? Gropius Stadt? Meinst du jetzt? Kannst ja, so nee, das ist irgendwie noch was anderes, nee. ne? Nee. Und nee, dann, da hinten, gefälliges Hypewissen. Ja, ja, ja.
1: Ist ja auch egal. Das wissen alles unsere Zuschauer, die uns gerne reichlich und vielfältig schreiben. Auf
0: jeden Fall, an. auf jeden Fall. Also ich glaube auch. Also ähm, Welche E-Mail-Adresse ist das nochmal? Dingfrage at gmail.com Ich bin so froh, <lacht> dass wir das Sample aufgenommen haben. <lacht> ja, das war's wert, ne? Ja, das ist richtig gut. Ja. <lacht> ja, also genau, also falls ihr noch Sachen zur Klinke zu sagen habt. Also, oder Erlebnisse mit Klinken. Ja. Oder Erlebnisse mit Klinken, äh, Horrorvorstellungen, also was könnte in Geschichten vorkommen mit Klinken. Ja. Ähm, wir sind dafür alles offen und ähm, wir sind jederzeit bereit dazu, eine MC rauszubringen. Absolut. Oder? Ja. Absolut. Ja, definitiv, ja. natürlich.
1: Mit, Aus mit so einem großen Booklet, aber so dick, dass das schon wieder nicht reinpasst, weißt du? Und dann hat das hat so das
0: Daumenkino, wo man boah, sieht das so eine wär, Klinke... Das wär, oh, das
1: wäre richtig nice. Ja, ja, jetzt hast du schon weggenommen, ey. Das ist die Deluxe-Version. Ja, das, genau, das, das ist... Boah,
0: das cool. ist also die die, die Versionen die Version sind jedes Mal schon die gleichen, aber die, die Qualität der Klinken unterscheiden sich halt. Ja, 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 Je nachdem, wie viel Geld man uns gibt. <lacht> genau. <lacht> Ganz,
1: so ganz billig ist was nur so ein Strich wie wenn man so, ein Comics so einen Comic <lacht> so
0: ein Strich so das edelste Form ist so im, irgendwo mittendrin ist diese, diese Plastikgeschichte ja, die ja. so in der gebogen ist ja. und und naja der groblose Drücker ist natürlich klar also, ja das, das ist die
1: Klassiker das, ja. den gucke ich mir jetzt gleich mal an und vergleiche mit meinen Türklinken zu Hause
0: mhm. ja vielleicht, vielleicht machst du da wirklich eine Entdeckung wenn du auch Kein hm, weiß. keine Ahnung vielleicht ja. hast du ja Wer weiß weiß. Vielleicht versilbere ich die noch. Oder, oder machst du so in, in, in Rostoptik.
1: Ja, ja, genau so. Schäppi look ja.
0: Ich glaube, ich bestelle mir die Sachen im Jugendstil jetzt. Das ja. ist, äh, ja, ich glaube schon. Cool. Da freue ich mich dann. Mach die für einen für Schreibtisch. Jo, das ist auch schön.
1: Oder auch einfach mal so an die Wand man, ich meine, ja kann, klar. Kann ja auch sein, dass Natürlich. man einfach gerne mal benutzt. so, so Quasi so als Fidget-Toy äh, so ein bisschen. Weißt du, so eine Türklinker. Es steht Dinge.
0: Einfach, einfach, einfach ganz, viele Tür, ganz viele Türklinken
1: einfach an die Wand ja. nebeneinander. Ich meine, eigentlich, das ist ein endloses Thema, wenn man mal drüber nachdenkt. Mich würde mal total interessieren, das gibt es bestimmt, äh, irgendjemand, der mal so die Musik der Türklinke gemacht hat. Also halt Musik mit Türklinken.
0: Uh, Okay,
1: 100%. Post. Ich
0: stell mir gerade, ich stelle mir gerade wieder auch so eine Sache vor, da man daran ansetzend mit diesem äh, ersten Date, was man hat, was nach Hause führt und du machst das Licht aus und das sind schwarz, im Schwarzlicht sind die Augen. Was? Was ist noch? Nee. Also du, 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 du bringst, bringst eine Frau mit nach Hause, machst das Licht aus. Ach so, das hast du Mal gesagt. Genau. <lacht> ja, ja. Genau. Und ich stelle mir halt vor vielleicht im gleichen Spirit. Fährst du, führst du jemanden so rein und du hast so eine große Wand, wo ganz viele Türklinken nebeneinander sind. Davon bist hm. du ganz begeistert. <lacht> und dann sagst du irgendwann zu dem, zu dem zu der Frau, zu dem Mann, je nachdem bei der... drückt doch mal eine Und dann, dann, dann drückt sie so und alle Türklinken gehen halt oh, runter. Weißt du? Das ist schon gruselig,
1: <lacht> <nicht>, ey. <lacht> uh, fies. Da fällt mir auch gerade noch was ein. Und zwar erstmal, wo, wo auch noch ein Quell für eine Türklinke sein könnte... Da bin ich mir absolut nicht sicher. Aber hast du die Addams Family gesehen? Ich glaube, beim ersten Teil, also beim klassischen ich Film. das ersten
0: da habe ich mal gesehen, aber ist schon lange her. Da gehen die hin. doch
1: irgendwie zu so einer Schatzkammer oder so und müssen durch allerhand, äh, weiß ich nicht, Fallen und Dreh und versteckte Türen und bla bla. Da könnte ich mir vorstellen, dass da auch ein Türklinke eine Rolle spielt. Weiß mhm. man nicht. Äh, und es gibt, glaube ich, in Japan, habe ich bei YouTube gesehen, so eine, so eine Spielshow, wo ähm, alltägliche Dinge... Ähm, manche davon in so einem Raum essbar sind. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich so eine Szene vor Augen, wo halt jemand in so eine Türklinke beißt und in der Tat ist die so essbar, ist aus Schokolade oder so.
0: Okay. Ja? Abgefahren, okay. Ja,
1: ja aber jetzt glaube ich wirklich alles bei mir raus, was Türklinken ja, haben.
0: Ja, das war auch ein gutes Schlusswort. Also <lacht> essbare Türklinken. Ja. Super, oh, alles klar. Dann ähm, viel Spaß. Äh, viel Spaß beim Zuhören. <lacht> <lacht> Ihr habt da gerade schon <lacht> zugehört. Viel Spaß beim <lacht> Zurückspulen. Viel Spaß beim Zurückspulen und ähm, demnächst mal wieder ohne Umzug. Alles klar. Bis bald. Jo, bis dann. Ape. Tschüssi. Tschüssi.